0: Hey Leute, da sind wir wieder, diesmal mit Episode 2, wir haben es tatsächlich geschafft, wir sind bei Episode 2 angelangt, der erste Meilenstein ist erreicht und wie ich die letzte Woche schon angekündigt habe, geht es um Final Fantasy, seht ihr ja auch am Titel und diesmal ein bisschen aktueller am Start, ich habe es tatsächlich vorgestern durchgespielt, das Spiel ist ja auch noch nicht zu alt, ist am 10. April 2020 erschienen, ähm, viele von euch sind vielleicht noch am Zocken oder überlegen, es sich zu holen, momentan haben wir ja relativ viele Relativ viel Zeit, würde ich mal sagen. Denke ich zumindest. Und, ja, tatsächlich schon in der zweiten Episode breche ich so ein bisschen mit dem Konzept und interviewe nicht einen Kumpel, der ein Spiel gezockt hat, sondern will so ein bisschen selber darüber reden, weil ich in meinem Freundeskreis der Einzige bin, der Final Fantasy gespielt hat. Und ich habe Bock darüber mit euch zu reden und diskutieren. Und, ja, ansonsten kenne ich keinen, der es gezockt hat. Aber natürlich will ich die Tradition aufrechterhalten und hier nicht alleine sitzen. Und wer würde sich für so eine Episode mit Final Fantasy besser eignen als jemand, der keine Ahnung von Final Fantasy hat, nämlich, ihr kennt ihn alle, mein guter Freund Jonas. Hey, hey. Ja, also
1: die Auswahlmöglichkeiten aus den letzten paar Folgen waren jetzt <lacht> auch nicht so hoch, ne an Leuten, die man noch hätte einladen
0: können. Da sind noch so viele in der Intern, <lacht> weißt du, du kannst du, so, du kannst glücklich schätzen, dass du auserwählt wurdest.
1: Ja, also ich weiß ja, dass du da ein paar äh, Experten auf jeden Fall noch für für Animal Crossing, wo <lacht> ja. die Leute sich noch drauf freuen können am Start hast. Ähm, ja, und ja, also wenn wir irgendwann eine, eine Folge über Fortnite machen sollten, dann ja, weiß dann ich bin nicht, ich glaube, da haben wir mit. so viele Experten. Ja, ich glaube, dann, <lacht> dann bin ich auch einfach nicht dabei. Weil so viele <lacht> haben.
0: Dann würden noch zu viele negative Vibes rüberkommen, glaube ich. Von deiner Seite aus. <lacht> gegenüber Fortnite. <lacht> <lacht> ja, so ein Hater bin ich ja jetzt nicht, aber ich muss sagen, auch nicht der größte Fan. Ja, aber ich habe es eben schon angekündigt, Final Fantasy, nicht gerade dein Spezialgebiet. Was sind denn so deine Vorerfahrungen mit der Serie? Ich meine, sie kennt jeder. Wenn du Videospiele spielst, kennst du Final Fantasy, aber es ist nicht was für jeden. Wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, also im Endeffekt im Endeffekt habe ich eigentlich keine Ahnung von dem Spiel.
0: <lacht> Und das Einzige, was ich davon wusste, sind irgendwie,
1: dass es, es gibt so Chocobos. Das sind irgendwie so komische Federviecher, auf die man reiten kann, glaube ich. Das habe ich durch Minecraft gelernt. Das sind Küken, Weil, okay. Was sind das?
0: Also Vögel halt, keine Ahnung, so Fantasievögel.
1: Ja. Und äh, die habe ich irgendwie mehr kennengelernt durch irgendwelche Minecraft-Mods damals, die man sich auf auf YouTube reingezogen hat, wo ähm, die dann irgendwie als Reittiere halt damit implementiert waren. Hm. Äh, ja, sonst eigentlich keine Ahnung. Also ich wusste immer, dass, dass Cloud ein riesiges Schwert hat. <lacht> eigentlich zu großes Schwert, ein viel zu großes Schwert und dass es damals halt noch so rundenbasiert war und dass es halt dann krass war. Also das ist irgendwie so mindblown, oh mein Gott, was ist das für ein Spiel, alter Schwede, die Möglichkeiten, bla bla bla, riesige Welt und halt auch das so Sachen wie dann irgendwelche so so große Sidequests oder irgendwelche, ähm, ja so Spiele im Spiel, dass es irgendwie sowas auch gab, es soll irgendein Ballspiel oder sowas in irgendeiner Final Fantasy geben, glaube ich.
0: Ja, in Final Fantasy X gibt's Blitzball, das ja, ist so okay, gut. Wasserball, Unterwasser, Ja. <lacht> ist das dann so ähnlich wie bei
1: Grant mit The Witcher, dass man, dass man sich da dann ähm, mega krass drin verlieren kann und dann das Hauptspiel so komplett verlässt?
0: Oder kann ähm, man das ja. gar nicht so viel spielen? Ich glaube, Grant ist krasser, was das angeht. Aber es ist schon so eine eigene Rubrik, die du, glaube ich, entweder hast, dass du in einem normalen Fantasy-Spiel das manchmal spielen musst oder du liebst das halt und verlierst dich da drin. Ich habe Final Fantasy X ja auch mal gespielt. Ich habe es mir als Remaster für die PS4 geholt. Das kam ja original für die PS2, wurde schon ein paar Mal neu auferlegt. Und irgendwie hatte ich da mal Bock drauf. Und das Spiel habe ich auch gespielt und das ist so ein Ding. Da musste ich noch ein bisschen extra reinfuchsen. Es ist schon irgendwo ganz nett, aber es hat trotzdem noch so ein bisschen diese rundenbasierte ähm, Rollenspielformel in sich. Also es ist nicht so ein Action-Ballspiel la FIFA oder so, sondern es ist dann so, als wirst du ein rundenbasiertes Fußballspiel spielen, so ungefähr. Als würdest du bei FIFA vorher entscheiden, wer wohin läuft, damit du dann mit der Wahrscheinlichkeit den Pass vielleicht an ihn ranbringst. So habe ich das mhm. ungefähr in Erinnerung. Aber ich habe Final Fantasy X auch nicht so weit gespielt. Ähm. Ja, Da sind wir auch schon ein bisschen bei meinen Vorerfahrungen, weil ich kenne mich ein bisschen besser mit Final Fantasy aus, aber ich bin eigentlich auch ein Anfänger. Also ich habe zum Beispiel das Original nie gespielt. Deswegen werden wir heute auch nicht so einen krassen Vergleich zum Original aufziehen können. Ähm, hier kommt eher der Eindruck ähm, von mir, also den werde ich ein bisschen zeigen, von jemandem, der halt keine Ahnung vom Original hat und einfach so zeigt, okay, wie ist es, dieses Remake zu spielen, wenn man den damaligen PS PS1-Teil nie gespielt hat. Was, denke ich, auch für viele ganz interessant ist. Die Ja, ja,
1: ja da fehlt halt so dieser nostalgiefaktor. Ne? Man sieht das halt noch mal mit einem, ich sag mal, ähm, nicht so emotional im Auge, dass man dem Spiel halt vielleicht auch einige Sachen verzeiht oder sowas, sondern dann denkt man sich wirklich so, okay, ich gehe da jetzt mit einer halbwegs modernen Sichtweise ran und dann bewertet man das Spiel auch anders
0: oder nimmt es auch anders wahr, sage ich mal. Ich glaube auch, dass wenn du das Original gespielt hast, entweder kommst du dann gar nicht auf Remake klar, weil du denkst, ey, das ist alles nicht mehr so wie früher, uh, damals war das krasser, uh, ich habe damals irgendwie, ich habe schon auf Twitter gelesen Leute, die meinten, damals ins Original Final Fantasy VII habe ich. 200 Stunden reingesteckt und hatte immer noch nicht alles erreicht. Jetzt beim neuen Teil soll man in 50 Stunden schon 100 Prozent haben können. Was ist da los? bla bla bla. Und dann haben Leute darauf wieder geantwortet, ja, was laberst du für ein Scheiß? Ich habe letzten Final Fantasy VII nochmal für PS1 gespielt und ich war in 50 Stunden schon mit allem fertig und so. Das ist deine da verblendete Sichtweise von damals. Ähm, eigentlich keine Ahnung, vielleicht warst du damals unwissend, dass du so viel Zeit reingesteckt hast, aber eigentlich bietet das Neue mindestens genauso viel Content. Und dann gibt es halt auch vielleicht Leute, die einfach so komplett jeden Fa Fanservice-Move halt vom neuen Teil mega abfeiern und mega drauf abgehen und da hätte man gar nicht so viel geiles Zeug einbauen müssen, außer halt, dass es wieder in derselben Welt spielt und man wäre komplett abgeholt gewesen. und Das reicht dann vielleicht auch für manche. Es ist, glaube ich, Entweder geht es krass ins Positive oder krass ins Negative. Es ist schwierig, da so einen Zwischenweg zu finden. Und deswegen halt auch vielleicht ganz interessant, wenn man ganz äh, unvoreingenommen daran geht. Ne? Hm. Ja, finde ich auf jeden Fall gut. Also ist auch dann für die Leute, ich
1: meine, keine Ahnung, ist ja jetzt auch nicht jeder 35, der das hier hört und hat das Spiel damals gespielt als Kind, sondern ja. viele werden vielleicht auch ein bisschen jünger sein oder sowas von den Millionen an Leuten, die da draußen an den Empfangsgeräten sitzen.
0: Genau. Das Original ist <lacht> nämlich 1997 rausgekommen.
1: Ey, das ist 20 Jahre alt, ey. Spiel. das ist noch
0: vor deiner Geburt, ne? Echt, vor meiner Geburt? Wann ist das rausgekommen? 31. Januar. Ach ja, dann ist vor meiner Geburt. Ja. Und nach meiner Geburt, aber erst kurz nach meiner Geburt. Also, nachvollziehbar, dass wir es nicht gespielt haben. Ey, jetzt wenn ist man unser nicht... dritter Bruder. Ja. <lacht> Gleicher Jahrgang, fast schon ja. zumindest. Ähm, jetzt wisst ihr ungefähr, wie alt wir sind. <lacht> Fuck! Scheiße, jetzt denken die Leute so, die sind ja. jünger als ich, jetzt kann ich die nicht mehr ernst nehmen. Außerdem ist die Zeitversicherung mal jetzt eigentlich auch schon verraten. Eigentlich haben die uns jetzt schon. Ja. Ich glaube auch, morgen klingelt an der Tür. <lacht> nee, aber ähm, meine Vorerfahrung noch ein bisschen mit Final Fantasy, bevor wir jetzt gleich direkt ins Spiel reingehen. Ähm, mhm. Ich bin halt riesiger Kingdom Hearts-Fan. Meine große Videospielliebe ist quasi Kingdom Hearts, die ganze Reihe. Und wie viele von euch vielleicht schon wissen, ist das so eine Art Mischmasch aus Final Fantasy und Disney. Das heißt, du hast zwar auch die Originalcharaktere, die extra für Kingdom Hearts erschaffen wurden, worum sich auch der Hauptteil der Story dreht, aber du hast halt auch Welten, in denen keine fantasy charaktere vorkommen, die auch eine wichtige Rolle im Kingdom Hearts-Universum spielen und die dann halt auch teilweise mit Disney-Figuren interagieren und so. Ist egal, ich liebe diese Reihe auf jeden Fall. Aber daher kenne ich dann halt auch viele Charaktere. Zum Beispiel Cloud, der Protagonist jetzt von diesem Teil, ähm, der kam im allerersten Kingdom Hearts halt in der Herkules-Welt vor und hatte so ein Problem, so ein bisschen mit seiner inneren Dunkelheit umzugehen. Und Hades hat so ein bisschen <lacht> versucht, ihn auf die dunkle Seite zu führen. Und als Sora kämpfst du dann erstmal ein Kampf im Kolosseum gegen Cloud und so. es und sind einfach so ultra epische Momente gewesen. Und daher kenne ich auch Sephiroth, den Antagonisten des Spiels, also von Final Fantasy VII. Ähm, da gibt es nämlich einen geheimen Secret Boss in Kingdom Hearts im allerersten und auch im zweiten, wo du dann halt gegen ihn kämpfst und er hat ein drei, vier Meter langes Schwert und du denkst einfach so, was ist das für ein Monster? So, Wie soll ich gegen den gewinnen? Und <lacht> im Hintergrund kommt dieser epische Chor-Soundtrack und du denkst einfach so, Alter, und ich habe keine Chance. Und dann macht er dich einfach in zwei Schlägen, tötet er dich. Und du denkst einfach so, scheiße, das ist der epischste Kampf ever. Und dann probierst du den sechs, sieben Mal, bis du so ungefähr sein Schema rauskriegst und bis du ein wenigermaßen drauf klarkommst und irgendwann besiegst du ihn. Und das sind so diese Momente, äh, die mich halt immer fasziniert haben und Bock drauf gemacht haben, mich mehr in Final Fantasy reinzusteigern. Weil ich dachte, Alter, wenn die so welche Charaktere haben und wenn ich Kingdom Hearts so liebe, dann muss Final Fantasy eigentlich auch was für mich sein. Und äh, Tetsuya Nomura, der Director von diesem Spiel jetzt, Final Fantasy VII, der hat auch damals fürs Original die Character designs gemacht und war da sehr krass mit inbegriffen. Der ist halt auch der Kopf hinter Kingdom Hearts und äh, ist da genauso viel zuständig. Und dementsprechend auch so ein bisschen, ja, keiner. Eigentlich viel zu spät für mich, jetzt erst so richtig krass ein Final-Fantasy-Teil nachzuholen. Wie gesagt, davor immer wieder welche angezeigt, Final Fantasy X mal gespielt, irgendwelche DS-Ableger, aber nie so krass reingefunden. Und ja, jetzt endlich mal reingekommen. Es hat irgendwie allgemein ganz gut gepasst. Ähm, es war jetzt kein Spiel, worauf ich drei, vier Jahre hingefiebert habe. Aber ich dachte mir letztens so, okay, ich brauche mal wieder ein neues Spiel. Was kommt denn so raus? Final Fantasy hat mich schon bei den E3-Präsentationen immer mega begeistert. Allein so diese Vergangenheit, dass du weißt, das ist so ein krass beliebtes Spiel, worauf so viele Leute abgehen. Das ist für viele das beste Spiel aller Zeiten. Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, ähm, zu einer gewissen Zeit haben Leute immer gesagt, okay, entweder... Ocarina of Time für N64, das ist das beste Spiel ever <lacht> oder Final Fantasy VII. Das war dann immer so die zwei Fraktionen, die PlayStation und die Nintendo-Fraktion. Weißt ja, du? Ja, äh, ich weiß, was du meinst. Ja. Ähm, ja. und dass das so ein, eine Videospiellegende ist, quasi, die man endlich mal nachgeholt haben musste, vor allem mit der Vergangenheit, die ich habe, dass das eigentlich so perfekt für mich zugeschnitten ist. Das musste halt jetzt irgendwann mal sein und endlich habe ich es gemacht und ich kann schon mal im Ansatz sagen, ich bin richtig begeistert. Also mich hat das Spiel komplett abgeholt. Nein,
1: nice. Mehr habe ich nicht. Ja.
0: <lacht> Aber es kommt noch.
1: Ja, ich habe es nicht gespielt, Leute. ne? Also nochmal kurzer Disclaimer. Ich habe es nicht gespielt. Alles, was ich sage, ist Bullshit. Ähm, oder ein Troll. Äh, was, was hat denn das Spiel gekostet? Also du hast es wahrscheinlich, hast du dir die Boxversion geholt? Oder ja, hast du genau. es runtergeladen?
0: Ich habe mir bei einem Online-Einfeater bestellt. Und <lacht> <Mit A. lacht> ja. Okay. Und ich glaube, es hat 70 Euro gekostet sogar. Es war relativ ja. teuer. Ich weiß gar nicht, ob es die normale Version war oder so eine Vorbesteller-Version. Ich habe auf jeden Fall noch mal so ein Special-Playstation-Hintergrund geschenkt bekommen und so ein Esper, eins dieser Wesen, die man im Kampf rufen kann, die dann quasi mhm. noch mal so ein Special sind ähm, und die helfen in schwierigen Bosskämpfen. Da Ach so kriegt die. Man dann irgendwie so ein Schokobu-Baby.
1: <lacht> ja, okay, <lacht> so krass. Aber die kriegt man dann im Spiel, die Sachen. Außer ja, genau. halt jetzt der Hintergrund dessen, ist also dann dieser PlayStation Menü Hintergrund? Ja, genau so ein animierter, aber.
0: So richtig <lacht> Ach, das bewegt sich ja, nice. Bisschen. Das war die besten. <lacht> ja, ich glaube, das war Standard Vorbesteller Bonus. Ähm, ich habe es mir halt einfach geholt irgendwie eine Woche, bevor es rausgekommen ist. Es ist dann sogar vor Release bei mir angekommen, mhm. aber ich habe es trotzdem erst Am Release gespielt, weil ich noch so ein paar andere Sachen hatte, die ich vorher zocken wollte. Also der seht ihr schon. Ich war eigentlich nicht so krass gehyped, sonst wäre ich wahrscheinlich instant ausgerastet und hätte, ähm mega viel gespielt. Aber ich kann schon mal sagen, ich habe insgesamt ungefähr 40 Stunden gebraucht. Bisschen weniger, glaube ich. Und ja, dafür muss ich sagen, ich bin relativ schnell durchgekommen. Also eigentlich bei so langen Rollenspielen denke ich schnell mal, das kann ewig dauern. Und dann spielt man mal vielleicht auch eine Woche gar nicht und so. Aber ich habe ja, ich müsste durchschnittlich über eine Stunde am Tag gespielt haben. Und ich habe auch mal zwei, drei Tage gar nicht gespielt. Dementsprechend waren es teilweise halt auch mal drei, vier Stunden oder so. Ähm ja, ich bin eigentlich keiner, der so schnell seine Spiele durchsuchtet. Da war ich hier, also daran kann man schon ein bisschen sehen, ich war sehr gepackt und war da relativ stark intensiv drin im Game. Ja, Ich weiß nicht, wie ist das bei dir so? Ähm, du bist jetzt, glaube ich, auch keiner, der ein Singleplayer-Spiel am ersten Wochenende direkt durch hat, oder? Nee, gar nicht. Also ich
1: hab da noch immer so, wenn man es halt hat am Anfang, natürlich hat man immer so ein Heeper, wo man ein Minimum irgendwie vier, fünf, sechs Stunden oder sowas am Stück dann erstmal voll reinhaut.
0: Wenn man ja. natürlich
1: auch die Zeit hat, ne? Ähm, aber meistens ist es dann auch so, dass ich dann später so am Tag so weiß nicht, zwei, drei Stunden spiele und dann halt auch immer so gestückelt das Spiel dann immer irgendwann durchspiele, aber nicht dann, dass ich jetzt irgendwie, wenn ich Samstag anfange und dann durchspiele oder sowas bis Sonntagabend. Das wäre dann auch zu hart. Aber <lacht> wo du schon meintest, bei so großen Spielen, so Final Fantasy jetzt zu so 40 Stunden und die Welt, also ich stelle mir die Welt jetzt relativ offen vor, ist sie wahrscheinlich auch, oder?
0: Nee, eigentlich nee, gar, gar nicht. nicht? Nee, okay, also
1: ist so komplett Uncharted-mäßig, Schlauchlevel.
0: Ja, es ist so ein Zwischending, weil ich habe mir auch vorher vorgestellt, okay, wahrscheinlich hast du voll die riesigen Gebiete, wo du dann rumlaufen kannst. Und dann kannst du doch mal ein bisschen grinden, wenn du denkst, okay, ich will noch ein paar Level stärker sein, damit ich den Boss besser lege. Aber es ist wirklich relativ linear, und auch schlauchig könnte man schon fast sagen. du, Es ist halt auch ein Kapitel aufgeteilt und du bist dann in Kapitel drei oder vier bist du in Gebieten, wo du später gar nicht mehr hinkommst. Es gibt mhm. aber trotzdem Nebenmissionen und es gibt auch halt die größeren Städte, in denen du dich bewegen kannst. Und es ist dann zum Beispiel so, in Kapitel vier nehmen wir mal an, bist du in einer größeren Stadt und da hast du dann Nebenmissionen, die musst du dann aber auch in dem Kapitel abschließen. Das wird dir dann auch extra gesagt, okay, bist du sicher, dass du da weitergehen willst? Dann kannst du ein paar Sachen von vorher nicht mehr fertig machen. Dann musst du das am besten alles fertig machen, weil so wie sich die Story entwickelt sind dann vielleicht manche Charaktere nicht mehr anwesend, um die nebenmission weiterzumachen oder kommst nicht mehr an den Ort zurück oder so und ja, dementsprechend wirst du relativ straight von Storypunkt zu Storypunkt weitergeleitet, aber das fand ich eigentlich echt ganz geil, weil das Spiel dadurch halt auch kaum Leerlauf hatte, weißt du? Und das fand ich für so ein langes Spiel auch relativ krass, dass es 40 Stunden schafft, immer straight durchgehend die Story weiter voranzutreiben und nicht mal so ein 8-Stunden-Intervall, wo du eigentlich nur ähm, keine Ahnung, irgendwelche Gebiete erkundest und so ein paar neue Rüstungen findest und so und dich daran dann aufkeilst aber ansonsten nicht viel erlebst <lacht> und dann irgendwann vielleicht auch denkst, ja, irgendwie ist jetzt lange nichts mehr passiert, sondern es ist immer bam, 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 geht immer weiter, habe ich zumindest so wahrgenommen und das fand ich sehr erfrischend und nice. Das ist ja eigentlich auch ganz angenehm, weil du dann vor allen Dingen weißt, okay, die Nebenmissionen,
1: die jetzt hier in dem Gebiet sind, die kann ich auch wirklich jetzt alle erledigen, ohne dass ich mich da irgendwann in was reinstürze, was ich noch gar nicht machen kann. mein meinen Waffen her oder sowas zum Beispiel. Ähm was ich halt immer schwierig finde an zu so Spielen mit vielen Nebenmissionen und so, dass du dich dann halt teilweise, gehst du halt online, denkst du, okay, ich spiele jetzt heute ein bisschen was und dann spielst du halt in den zwei, drei Stunden, aber kommst halt wirklich null in der Story voran und die Nebenmissionen, die du machst, die verkackst du irgendwie auch die ganze Zeit zur Hälfte und deswegen hast du dann irgendwie in zwei, drei Stunden auch super wenig nur geschafft, weil du dich um so eine richtig dumme Mission gekümmert hast, die vielleicht super schwer ist, dir kaum was bringt, außer vielleicht ein bisschen Gold, Währung oder was auch immer. Ja. Und das sind dann noch immer so ein bisschen meine Ängste, die ich bei so größeren Spielen habe. Aber wenn du das schon sagst, so mit den Kapiteln und sowas, das ist ja eigentlich ganz angenehm, weil so gibt ja das Spiel ja auch eine gewisse ähm, ja, Unterteilbarkeit. Also du, hast, du kannst selbst so ein bisschen abschätzen. Okay, gut, ich habe jetzt wieder ein äh, Kapitel geschafft. Dann mache ich jetzt Pause und spiele morgen weiter oder sowas und weiß halt, was ich geschafft habe und was ich noch machen muss und so. Ist eigentlich ganz angenehm.
0: Genau, sehe ich eigentlich genauso. <lacht> und... Ansonsten, bevor wir jetzt richtig deep reingehen, würde ich noch ganz kurz eine Sache zum ersten Teil anmerken, also zum Original quasi, wo ich mich frage, ob du das schon weißt, denn das finde ich eigentlich einen sehr interessanten Punkt der Videospielgeschichte, das, wie das, das rausgekommen Kampf, ist. Das Kampfsystem oder was? Nee, allgemein die also das Geschichte Final Final hinter Fantasy. dem Release, nee vom ja, Final glaub, Fantasy. Das 7 jetzt. Ja, das weiß ich. Dass das halt dass Final Fantasy immer so eine Nintendo-IP war quasi. Also es ist ja für NES und SNES sind die ganzen ersten Teile für Final Fantasy rausgekommen. Und dann ist es ja ein bisschen komisch, warum kam Final Fantasy 7 für PlayStation 1. Ähm, und das sehen viele auch ein bisschen so als einen der größten Fehler von Nintendo an, weil sie halt mit dem N64 meiner Meinung nach zwar eine sehr geile Konsole hingelegt haben mit geilen Titeln, ähm, also so mit meiner Kindheitskonsole quasi, aber sie haben halt auf Module noch weiterhin gesetzt. Das heißt, weniger Speicherkapazität und Square damals noch. Damals war es noch Square. Mhm. Äh, die dann halt Final Fantasy VII äh, entwickelt haben. halt Ein richtiges Mammutprojekt. Ähm, die haben, glaube ich, einfach nicht genug Speicherplatz auf dieses Modul bringen können. Also das Spiel war einfach zu groß für das Modul. Und dementsprechend dann Sony mit der gehypten neuen äh, Konsole, quasi der PlayStation und mit einem CD-Laufwerk, ähm, was, wesentlich, also die CD, die dann halt viel mehr Speicherplatz ähm, anbieten konnte. Ja. Äh, das hat sich dann natürlich angeboten und dann ist Final Fantasy VII, eines der besten Spieler aller Zeiten für viele, dann halt für PlayStation erschienen und, ja, Nintendo hat so ein bisschen, ja, in die Wäsche geguckt, sagt man das so, keine Ahnung, <lacht> <lacht> blöd aus der Wäsche geguckt. Ja. Und, ja, das finde ich halt sehr interessant. Und jetzt Final Fantasy VII auch wieder PlayStation-exklusiv. Also finde ich auch ganz nice. Hätte ja auch trotzdem für Xbox noch zusätzlich kommen können. Also die haben da jetzt eigentlich keine Also Final Fantasy 15 kam ja auch noch für Xbox. Final Fantasy hat jetzt keinen Exklusiv-Deal mit Sony über die ganzen Jahre gehabt. Aber original damals PlayStation-exklusiv und jetzt der neue Teil auch, finde ich auf jeden Fall sehr cool. Wobei man anbecken muss, dass der Originalteil natürlich schon sehr oft remaked wurde oder remastered wurde, sage ich mal. Also nicht das richtige Remake ist jetzt draußen, aber es gibt natürlich auch einen Switch-Port und einen PS3-Port und PC-Port und so weiter. Also das könnt ihr ja auf vielen Plattformen spielen. Aber das Original damals, die ja, das Geschichte, fand ich noch ganz interessant. Kannst du die so in der Form? Nee, die nicht. Ich kannte die, wie Final Fantasy an sich entstanden ist, warum es Final Fantasy heißt.
1: äh so. Von wegen ihr letztes Projekt und sonst hätten die dicht machen müssen. Ah, es hat aber, auch mal irgendwo gehört. Ja, sonst hätte wieder Studio dich gemacht, dann haben sie es halt Final Fantasy genannt. Und dann ist das ja so ultra durch die, durch die Decke gegangen, glaube ich. Ja. Und dann haben sie es halt immer weiter einfach gemacht.
0: <lacht> ich habe auch früher als Außenstehender nie gerafft, okay, Teil 7, fuck, muss ich jetzt die ersten sechs Teile spielen? So einen auf denen ich wusste nie, inwiefern die zusammenhängen. Und mhm. eigentlich hängen die ja meistens nicht zusammen. Also sieben erzählt ja eine Geschichte für sich, die nichts mit Teil 8 zu tun hat. Glaube ich zumindest. Vielleicht ist es so ganz gibt trotzdem alles im selben Universum und ich raff's nicht, aber eigentlich erzählt das ja schon eigene Geschichten. so Na.
1: Okay, also wie gesagt, ich habe ja gar keine Ahnung von den Spielen. Ich hatte jetzt auch gedacht, vielleicht bauen die zumindest irgendwie so ein bisschen aufeinander auf. Aber es sind ja jetzt auch schon so ultra viele. Also ja. weiß ich nicht. Weil wahrscheinlich sind die dann teilweise auch so ein bisschen selbstreferenziell, dass sie auf sich selbst nochmal verweisen oder so ein bisschen Kami oder irgendein kleiner Typ, den man in einem anderen Spiel noch kennt, wieder auftritt.
0: Ja, klar, die Chocobos und die Mogris und so, die tauchen ja zum Beispiel immer auf, glaube ich. Ach so, Aber nee, ich hätte
1: jetzt an den Story-Charakter gedacht vielleicht.
0: Ja, das weiß ich nicht. Ob die halt wirklich zum jeweiligen Teil exklusiv sind. Das Ding ist halt auch das Komische, dass sie dann halt zum Beispiel Teil 13 ist irgendwie so ein singleplayer konsolenspiel und Teil 14 ist dann wieder so Online-Multiplayer oder so. Da blieb halt <lacht> auch nicht durch. Also ich glaube, das war so. Und dann gibt halt auch, dann sollte ja ursprünglich auch 13... Teil 2 rauskommen und so, und das wird dann abgebrochen. Ich, ich blick da auch nicht. Wir bleiben lieber bei den Sachen, wo ich mich einigermaßen auskenne. Genau, ähm, wenn du
1: gespielt hast. Erzähl mal ein bisschen was vom Spiel.
0: <lacht> ja. Eine Sache, die ich auf jeden Fall anmerken will, ist, dass es komplett in Deutsch synchronisiert ist. Was für mich wirklich ein großes Ding ist. Ich weiß, viele von euch können wahrscheinlich Englisch, und ich bin eigentlich auch ganz gut in Englisch. Aber ich finde einfach, wenn ein Spiel auf Deutsch rauskommt komplett synchronisiert ist das für mich nochmal ein anderes Level, wenn es wirklich gut synchronisiert ist. Weil ich denke natürlich, ich verstehe alles, was sie in Englisch sagen, aber wenn es in der Muttersprache gesagt wird, dann hat das für mich einen anderen Vibe. Und ich fand auch damals schon, die ersten zwei Kingdom Hearts-Teile sind auch komplett auf Deutsch synchronisiert gewesen. Und dann das Original und die ganzen Remaster von den Originalteilen und der Teil 3 dann am Ende waren nur noch mit englischer Synchro. Und das fand ich irgendwie echt schade. Ich hatte dann nicht mehr so krass die Connection. Und jetzt wirklich, meiner Meinung nach, eine der besten Synchros, der besten deutschen Synchros in Videospielen. Also ich bin wirklich richtig begeistert. Ich finde, die haben das wirklich alles richtig gut gemacht. Das Spiel ist ultra lang, hat ultra viel Text und dass sie dann überhaupt gesagt haben, okay, das lohnt sich für uns, es auf Deutsch nochmals komplett zu synchronisieren und nicht nur Englisch mit deutschen Untertiteln, das finde ich richtig gut und lobenswert und war sogar einer meiner Kaufgründe, weil ich das wirklich richtig gefeiert habe und ja, wie gesagt, ich finde, das ist richtig gut gelungen und kann jeder für sich entscheiden, von mir aus könnte ich es auch auf Englisch spielen, aber ich denke mir so, das, das Original ist japanisch. Wenn ihr unbedingt das Original wollt, spielt halt auf fucking japanisch, keine Ahnung. Aber die Deutschen Synchros sind eigentlich echt gut und das Englische hat, ich habe sogar gehört, das Deutsche soll näher dran sein am japanischen Original als das Englische. Und dann ist es manchmal halt so ein bisschen cringy vielleicht für manche, weil es halt auch krass japanisch ist und manchmal ein bisschen komische Dialoge da sind, aber ähm, wenn Ihr müsst dabei bedenken, es ist im Deutschen dann näher dabei dran am Japanischen und am Original als das Englische. Äh, keine Ahnung, natürlich im Englischen steckt wahrscheinlich mehr Geld drin, da sind dann vielleicht nochmal ein bisschen bekanntere Synchronsprecher am Start. Im Endeffekt kann es jeden da für sich entscheiden, aber feier das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Würdest du es auf Deutsch spielen?
1: Ja, ich würde es wahrscheinlich auf Deutsch spielen. Ich finde es halt, ich weiß es noch damals äh, bei gta da fand ich es immer ein bisschen anstrengend. Da habe ich halt auch noch schlechter Englisch gesprochen. Jetzt wäre das halt, glaube ich, kein Problem mehr, halt Auto zu fahren und den währenddessen zuzuhören. Aber damals musste ich dann immer noch die, die Texte lesen. Ähm, ja, klar. Wenn dann irgendwie Michael mit einem geredet hat oder so. Und dann ist man halt auch gefahren. Und das war dann auch teilweise ein bisschen dumm. Dann hat man halt auch die Hälfte verstanden, die Hälfte wieder nicht verstanden, wenn man halt nicht mitgelesen hat. Und es war dann auch irgendwie nervig, äh, weil ich dann halt immer super schlecht gefahren bin. Also es ist schon angenehmer, äh, wenn du es halt auf Deutsch hast, insgesamt vor allen Dingen für Leute zum Reinkommen. Ähm, ja. Und wenn du halt in Deutschland bist. Und wie du schon meinst, so die deutsche Synchronindustrie ist ja schon ziemlich, ziemlich gut und auch schon, ich sag mal, sehr alt eingesessen. Also wir waren ja mit die Ersten, die damals angefangen haben, große Produktionen, auch Filmen, Fernsehen und so, einfach zu übersetzen. Und das haben wir bei Spielen natürlich fortgesetzt. Also ich ja. finde schon angenehm, aber ich, ich weiß nicht, heutzutage würde ich gucken. Also bei dem Spiel würde ich safe auf äh, Deutsch machen. Sonst bei vielen Serien gucke ich immer aktuell auf Englisch, obwohl ich eigentlich nie so ein Arschloch werden wollte. Von wegen ja. so, oh, hm, ich gucke das ja im O-Ton, äh, dann kommen die Gags viel besser rüber. Aber die Sache ist halt, manchmal kommen die Gags einfach besser rüber. Also zum Beispiel Community habe ich jetzt durchgeguckt, habe ich auch komplett auf Englisch geguckt und so.
0: Das gucke ich auch auf Englisch. Aber Arbeit in the morning. <lacht> Aber das ist halt, wie du schon sagst, das, das Ding, das ist halt auch der O-Ton. Das sind die Schauspieler, wie sie es original sprechen. Bei Final Fantasy ist das alles synchronisiert. Ja, eben. Und da sehe ich dann den Unterschied nicht so. Aber kann jeder für sich entscheiden. Ähm, ich mag die deutsche Synchro auf jeden Fall sehr. Und mal so ein bisschen, um auf die Story anzugehen, die vielleicht manche von euch noch gar nicht kennen. Ihr spielt Cloud Strife. Das ist der Blonde mit dem langen Schwert, den Jonas schon erwähnt hat. Und ihr seid ein Ex-Soldat. Der hat weiße Haare. Nee, Blond, würde ich sagen. Und der Ex-Soldat, also er war mal quasi im Militär von der Welt von Final Fantasy. Ähm, und das Militär heißt da auch Soldat. Und er ist dann auch gleichzeitig ein Soldat. Also das so wortspielmäßig in dem Spiel drin. Okay. Und ist der Protagonist. Und gleich zu Beginn des Spiels gehört man, also arbeitet man mit der Widerstandskämpfergruppe Avalanche zusammen. Ähm, die besteht aus den Charakteren Barrett, Barrett Wallace, ähm, Jesse, Wedge und Briggs. Da kannst du Jonas mal, er hat ja keinen Plan vom Spiel, deswegen habe ich ihm so ein paar Grafiken vorbereitet, damit er so ein bisschen sehen kann, wie die Charaktere aussehen. Ähm, ja, wenn ihr da auch ein bisschen drauf eingehen wollt, beziehungsweise ich will jetzt die Charaktere nicht alle so vom Aussehen krass beschreiben. Das heißt, wenn wir da ein bisschen drauf eingehen, könnt ihr ja auch nebenbei googeln oder so. Hast du die vor dir? Ja, ja, ich hab's hier, ich okay. hab's gerade aufgemacht. <lacht> genau, und du bist halt Cloud und arbeitest quasi mit denen zusammen. Und die sind halt der Meinung, dass Shinra, dieser Megakonzern in der Final Fantasy in der Final Fantasy Welt, ähm, den Planeten, die Energie aussaugt. Also, das ist quasi so, eine, so ein industrieller Betrieb, der Energiegewinnung ähm, betreibt. Und es ist, glaube ich, für die Menschen in der Welt nicht ganz klar, wie sie das machen und Avalanche meint halt, okay, die entziehen der Weltenergie und wenn es so weitergeht, wird die Erde irgendwann untergehen und Avalanche will dagegen vorgehen und deswegen besteht die erste Mission dann daraus, dass du einen ihrer Reaktoren quasi ähm, zerstören willst. Mhm. Und Cloud wurde dann, glaube ich, einfach von denen angeheuert. Und er betont auch am Anfang immer wieder, dass er das eigentlich nur fürs Geld macht. Und er ist so dieser unterkühlte, coole Typ, der das alles nicht so an sich rankommen lässt. Und auch wenn das eigentlich wohl alles für eine gute Sache passiert, hält er sich da so ein bisschen raus und meint einfach immer so, ja, die Bezahlung muss stimmen. Und Barrett ist halt dieser ultra ja, enthusiastische Typ, der so richtig meint, ja, nee, wir müssen das schaffen, bla bla bla. Jetzt lächel doch mal, du Sack. Und keine Ahnung, Und das ist eigentlich, das führt zu ganz geilen Dialogen schon am Anfang und ich finde, das bietet auch viel Potenzial, weil man sich schon ein bisschen denken kann, okay, Cloud ist jetzt ja zwar dieser unterkühlte Typ, aber der macht sicherlich eine Charakterentwicklung durch, weißt du, und der mhm. bleibt vielleicht nicht immer so, also ganz tief im Inneren ist er irgendwie immer so ein bisschen dieser ruhigere, ich glaube, das bleibt so, aber ähm, ja, ich finde es schon ganz nice, weil sich da für mich von Anfang an schon irgendwas angebahnt hat. Und allgemein war das Spiel für mich so ein bisschen wie so ein Anime, den man noch so verfolgt hat. Weil die Charaktere auch so gut <lacht> geschrieben sind und so coole Dialoge haben. Und wenn ich aufgehört habe zu spielen, dann war es nicht so nur, okay, ich habe morgen Bock, weiter zu zocken wegen dem Gameplay, sondern ich habe morgen auch Bock zu wissen, wie die Geschichte weitergeht, weißt du? Du hast
1: dich doch eigentlich nur auf Tifa gefreut.
0: <lacht> so ungefähr. <lacht> ähm, Tifa, um auf Tifa einzugehen, die ist halt eine alte Kindheitsfreundin quasi von Cloud. Und die, die arbeitet auch er sie ist ungefähr genauso alt wie Cloud. Ähm, ja, Wenn man altbeitest.
1: Hahaha. Ja,
0: witzig. <lacht> <lacht> ja, quasi. Und sie arbeitet auch in irgendeiner Form mit Avalanche zusammen. Man muss dabei bedenken, Avalanche sind nicht nur die vier Dudes. Ähm, und und JC, sondern das ist halt eine größere Gruppe und die sind quasi so eine kleine Fraktion von Avalanche. Es gibt auch mhm. so ein paar größere Tiere in Avalanche, die kennen sich gar nicht untereinander, so weißt du? Sondern mhm. sie sind quasi einfach alle für dieselbe Sache. Und ich finde halt auch so die Story an sich schon mal sehr interessant, weil ja, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, das bietet auch so ein paar Parallelen zur echten Welt, die sie wahrscheinlich damit aufweisen wollen, so ein bisschen indirekt. Und ähm, es ist halt auch ein bisschen so, die Welt ist so aufgebaut, dass unten auf der Erde an sich Slums sind, aber so eine Art Plateau über die gesamte Welt gebaut ist, wo dann halt auch Schindra ähm, drauf gebaut ist und darauf leben wohl auch Menschen, so wie ich das innerhalb des Spiels verstanden habe. Und dann halt eher so in den höheren Klassen und in den Slums ähm, wo dann halt eher so die unteren Klassen. Das ist so ein richtiges Klassensystem, was da halt relativ relativ deutlich gezeigt wird. Und ja, das finde ich sehr interessant. Und man merkt auch richtig, wie die oben halt auf die Leute in den Slums scheißen. Und das ist einfach eine sehr faszinierende Welt, meiner Meinung nach, die da ähm, erschaffen wurde, die ich selbst noch gar nicht so zu 100 Prozent mir erschlossen habe. Ja, man muss dazu auch sagen... Ähm, ja, erzähl du erst mal. Ja, man muss dazu auch sagen, das Remake jetzt, das beinhaltet nur ein Fünftel des Originals ungefähr von der Story. Ja, das ist echt krass, weil ähm, das war ja damals schon, als angekündigt wurde, alle waren geheilt, Oh, endlich ein Remake vom damaligen geilen Spiel. Und dann kam schon die Ankündigung, okay, es soll episodenmäßig erscheinen. Und das war für viele echt so ein krasser Downer. Also ich habe es mir dann auch erst so vorgestellt, okay, fuck, kommen jetzt immer so drei, zwei-, dreistündige Episoden und so Life is Strange-mäßig, dass du da am Ende so ein 20-Stunden-Spiel hast, in sechs Episoden aufgeteilt, was ich echt scheiße gefunden hätte. Aber ähm, ich glaube, das Projekt ist einfach mega ambitioniert und so mit der Technik, die sie jetzt haben, können sie die Geschichte von damals noch viel intensiver und geiler erzählen. Und ich habe das Spiel so durchgespielt, es hat sich nicht so angefühlt, als würde man nur ein Fünftel des Originals spielen, sondern es hat sich wirklich als vollwertiges, geiles Spiel angefühlt. Aber man muss dazu auch sagen, dementsprechend ist noch sehr viel storymäßig offen und sehr viel habe ich auch nicht so ganz gecheckt. Und ja, deswegen kann ich manche Sachen jetzt auch nicht hundertprozentig erklären. Aber ich kann euch beruhigen für die, die es noch, die das Original nicht kennen. Es fühlt sich trotzdem als vollwertiges Spiel an. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, als hätten sie irgendwo abgekattet, um mehr Geld abzucashen und um, am Ende fünf Teile da irgendwie rauszubringen. Sondern ich glaube, das ist einfach die Vision von den Entwicklern, die jetzt die damalige Geschichte noch viel intensiver erzählen wollen. Und zum Beispiel auch Jesse von Avalanche habe ich zumindest gehört von ein paar Leuten auf Twitter und so, dass die im Original kaum eine große Rolle gespielt haben soll und dass man die kaum noch kannte, so von wegen, ja, hä, ähm, kommt da ein paar Mal vor, macht nichts Wichtiges. Und im Remake ist sie mir richtig ans Herz gewachsen. Da ist sie so ein richtig cool, meiner Meinung nach, gut geschriebener Charakter. Mhm. Und ja, dementsprechend ist das nicht so das Problem. Aber worauf wolltest du eingehen?
1: Mal vergessen, aber äh, ja, das, was ich jetzt fragen wollte, ähm, wie endet das Spiel denn? Also endet es so, dass du denkst, okay, da könnte jetzt noch Story-mäßig was direkt hinten dran kommen, also dass vielleicht DLC, zweiter Teil, was auch immer, noch passiert, weil die haben dann ja noch ziemlich viel Material, mit dem man noch arbeiten kann und ich glaube, das wird auch immer noch wahrscheinlich bei den Hardcore-Fans, so vor allem die, die das damals gespielt haben, ein harter Streitpunkt sein, ähm, mit denen ja, dass halt die Hälfte der Story fehlt oder mehr als
0: die Hälfte der Story, ja, Ja, das ist schon krass. Also ich finde auch ein bisschen <lacht> heftig, aber ich muss ungefähr sagen, also das Ende ist ein bisschen sehr offen. Also am Ende fand ich es auch ein bisschen schade, weil ich dachte, Alter, so viele Sachen wurden jetzt quasi angedeutet und ich, am Ende wird halt fast gar nichts beantwortet, sondern es bleibt eher so ultra viel Raum noch für Sachen, die noch passieren könnten in Zukunft. Und ich frage mich auch, wie sie <lacht> das jetzt <lacht> machen, weil dass immer so große Spiele sind, da kann eigentlich innerhalb der nächsten drei, vier Jahre nichts kommen. Ich meine, natürlich, sie haben jetzt Engine und Kampfsystem und so alles fertig, aber das ist so Hollywood-Blockbuster-mäßig inszeniert, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass in den nächsten Jahren noch, was kommt in den nächsten zwei, drei Jahren? Und du willst halt auch nicht jetzt noch mal 20 Jahre nur Final Fantasy 7 teile haben, bis die Geschichte da mal fertig ist. ne? Also ich hoffe auch, die haben sich da jetzt nicht zu viel vorgenommen.
1: Ja, na klar.
0: Das wird vielleicht um, noch so ein bisschen schwierig.
1: Muss man ja gucken, ist auch die Frage, also wir wissen jetzt nicht, was noch fehlt. Am Ende fehlt noch irgendwie ein super geiler Teil oder irgendwas richtig Krasses, was noch passiert, was man eigentlich super gerne mochte damals oder so.
0: Ja, ich das der, muss
1: man jetzt auch gucken.
0: Ich bin auch der Meinung, dass damals die Final Fantasy VII-Geschichte ist halt echt groß. Der erste Originalteil war an sich schon größer wie das Remake, wie man jetzt schon merkt, zumindest von der Story her. Und ich glaube, es gab auch ein Prequel für die psp und ich kenne so ein bisschen den Charakter davon, weil da auch in Kingdom Hearts mal vorkam, und dementsprechend habe ich mir dann schon, jetzt als ich das Remake gespielt habe, und wenn dann teilweise Charaktere erwähnt wurden, habe ich dann schon für mich manchmal so ein bisschen erschlossen, oh, okay, das könnte der sein, und das und das könnte abgelaufen sein, und an sich habe ich jetzt Bock, mehr von der Geschichte zu erfahren, und ich frage mich jetzt schon, okay, fuck, soll ich irgendwie mir was vom Originalteil noch mal reinziehen, oder soll ich jetzt mal beim Prequel reingucken oder so, weil es irgendwie Abfuck, jetzt noch so lange warten zu müssen, bis man weiß, wie es weitergeht, weißt du? Hm, sehr ein bisschen klar. frustrierend. Ja, das, das ist halt immer nervig bei sowas, vor allen
1: Dingen, wenn man dann so investiert in die Story ist oder so Bock drauf hat.
0: Ja. Ansonsten, ähm, jetzt, wo wir fast die ganzen Protagonisten durch sind, Cloud ist natürlich der Hauptprotagonist, aber insgesamt gibt es vier spielbare Charaktere. wird habe ich schon benannt. Ähm, tiefer auch, die, ich weiß nicht, ob ich das zu Ende geführt habe, die arbeitet so ein bisschen mit Avalanche zusammen. Sie passt zum Beispiel auch immer auf Bywoods Tochter auf und so und sie führt so, ein, ähm, so eine Bar in Sektor 7, ähm, was einer der ist. Sektor 7G. Ist. <lacht> da arbeitet Homer. <lacht> ja. Aber die Bar heißt Der siebte Himmel, das finde ich schon mal einen ganz geilen Namen. Ja. Und er ja, hat, wie gesagt, eine Vergangenheit mit Cloud und arbeitet auch in irgendeiner Form bei Avalanche. Was also heißt, sie hat eine
1: Vergangenheit mit Cloud?
0: <lacht> dass sie Kindheitsfreunde sind. Ach so. Ähm, das aber auch, darauf wollte ich auch noch hinaus. Wir kommen gleich auch noch auf Airwith, die kommt auch später im, im Spiel vor. Auf die möchte ich gar nicht so viel eingehen, weil es ist irgendwie doof, jetzt einen Charakter krass zu beschreiben, der irgendwie erst in Spielstunde 12 vorkommt mhm. und der dann halt noch Vergangenheit besitzt, die erst in Spielstunde 30 erzählt wird. Und da kann ich nicht <lacht> viel zu sagen. Aber ich denke, Airwith kennt schon die meisten. Ähm, ja, nein. Du gar nicht. Du wirklich gar nicht, oder was? Nein, ich habe auch keine Ahnung, wer das ist, Mann. Oh, das wundert mich so, weil Final Fantasy VII, ohne Witz, selbst wenn du es nicht gespielt hast, da gibt es so ein paar Story-Sachen, weil es halt auch so eine krasse Story hat, da habe ich das Gefühl, die hat jeder mal mitbekommen. Also ich wurde auch selber, bin ich schon storymäßig gespoilert gewesen, schon im Vorhinein, ähm, ohne das jemals gespielt zu haben, weil, ja, keine Ahnung, so ein paar Sachen weiß man halt so wie das ähm, Also ich muss
1: sagen, ich bin zum Beispiel Wie bei gespoilert. das heute Element
0: oder so. Das weiß man halt einfach, wie es da ausgeht, selbst wenn man es nicht geguckt hat. Naja,
1: also fünfte Element würde ich jetzt nicht so essentiell sagen, also Star Wars oder sowas ist klar essentiell, dass man Star weiß, was passiert ja, am Ende, aber fünfte Element kann sein, wenn man jetzt so viel Film interessiert viel. ist, aber zum Beispiel weiß nicht, also bei Final Fantasy, ich weiß ja halt wirklich gar nichts, also das Einzige, was ich weiß, ist, dass Cloud Schwert größer ist als <lacht> er selber äh, und dass er nichts von der Pizza abbekommt.
0: <lacht> Mehr weiß ich nicht. Was für eine Pizza?
1: doch irgendwann so ein... Äh, da geht man doch irgendwann irgendwo hin und isst Pizza oder sowas. Ähm, und da muss man selber die ganze Zeit draußen rumgabbeln und kriegt nichts. So ein ist das Stück Pizza, was man ja, selber ja, ja, ja. bekommen stimmt, hätte.
0: Stimmt, stimmt. Ja, das ist das Kapitel, wo so ein bisschen mehr auf Jesse eingegangen wird. Das war auch ganz cool. Mhm. Ähm, aber ich glaube, Cloud hat's nicht gejuckt. du <lacht> ja, es nicht halt rüber.
1: Zu Gangster.
0: Ja. Aber du hast halt die ganze Zeit so ähm, eine ganz coole Stimmung, weil... Barret hat am Anfang, hält er auch nicht so viel von Cloud und man merkt so richtig, okay, ähm, Barret merkt, dass Cloud nicht so ganz hinter der ganzen Sache steht und er aufs Geld aus ist. Und die anderen drei von Avalanche, Jesse, Wedge und Briggs, ähm, die kommen halt ein bisschen besser mit Cloud klar und irgendwann weicht Cloud dann natürlich auch, kann man sich schon denken, so ein bisschen auf zumindest. Und ja. Klar. ja und das, das sind einfach coole Story-Elemente und Aerith, wie gesagt, spielt später auch eine sehr wichtige Rolle im Spiel. Sie ist dann eher so die Magierin, also auf aufs Kampfsystem sind wir noch gar nicht so eingegangen. Ähm da wollte ich noch drauf hinaus. Ich dachte, wir kommen jetzt irgendwie so storymäßig so irgendwo oh, zu einem Punkt und dann geht's richtig ab im Kampfsystem, weil das ja, glaube ich, auch ein großer Streitpunkt ist. Also, wie ich ja, das mitbekommen habe. Ja. Ähm Storymäßig will ich gar nicht so viel mehr drauf eingehen, weil ich finde halt, das muss man wirklich selber erleben. Das Geile für mich war halt auch, dass ich im Vorhinein nicht so viel wusste, außer so die zwei, drei Kernelemente, die man vielleicht schon mal von Final Fantasy VII gehört hat, von der Geschichte, wenn man jetzt nicht gerade Jonas heißt. <lacht> Und ähm, ja, dementsprechend reicht das, finde ich, so einfach, um Bock zu haben. Also die Welt, ihr habt jetzt gehört, wie die ist, ihr wisst so ein bisschen, wie Cloud drauf ist und ihr wisst, dass es so zwischenmenschliche, interessante Aspekte im Game gibt und der Rest erschließt sich dann in der Geschichte und ihr könnt mir glauben, da passiert krasser Scheiß. Ich gehe später noch so auf so ein paar Sachen ein, die ich sehr geil fand an der Story, also so ein paar Kleinigkeiten, ähm, um euch drauf scharf zu machen, die meiner Meinung nach aber nicht wirklich spoilermäßig relevant sind. Und ja, ansonsten hoffe ich, hat das zumindest storymäßig gereicht, um euch so ein bisschen heiß aufs Spiel zu machen. Dann können wir jetzt eigentlich auch so ein bisschen aufs Gameplay übergehen. Ja, finde ich gut. Also das, was ich vom Gameplay bei äh,
1: Final Fantasy weiß, beziehungsweise mitbekommen habe, ist, dass es früher auf jeden Fall rundenbasiert war. Ähm, halt, weil das ja teilweise gar nicht anders möglich war, beziehungsweise war das ja auch so die Zeit. Also ich habe hier bei mir zu Hause auch ein Gameboy-Spiel von Harry Potter, ähm, was auch dann so einen ähnlichen rundenbasierten Kampf hat, wie es bei den alten Final Fantasy war. Also ich habe da mal ein Video gesehen oder so, glaube ich. Ähm, ich glaube, das war halt damals einfach so. Und dass ja jetzt bei den neuen Teilen immer mehr davon weggegangen wird und das ja auch so gemischte Gefühle hervorruft, sag ich mal. Also bei den Alteingesessenen ist es dann so eine Sache, dass die das damals eigentlich auch nicht so schlecht finden. Aber ich höre auch häufiger, dass viele sagen so, ja, hm, aber eigentlich sieht das Ganze ganz geil aus und irgendwie ist es auch ganz cool und ist ja auch unmodern halt, wenn du so, so rundenbasiert kämpfst. Also rundenbasiert kann man ja noch machen, aber so wie es Final Fantasy damals gemacht hat, würde ich würde ich selber auch sagen, ist schon unmodern.
0: Ja, also ich glaube, ich würde auch nicht drauf klarkommen, <lacht> wenn ich da irgendwie Cloud stehen habe und vor allem ist irgendwie so eine riesige Maschine und ich überlege erstmal acht Stunden, was ich jetzt als nächstes mache. Ja, und da wird es die ganze Zeit so hoch und runter. Ja, genau. <lacht> ähm, also da finde ich schon den Weg sehr gut, den die eingeschlagen sind. Und ich muss auch sagen, ich hatte im Vorhinein ein bisschen Angst, weil wenn man so ein, ähm, Rollenspiel ja, wie anfängt. das scheiß -Kampf Mann. <lacht> ja, ja, ganz kurz. <lacht> Wenn man so ein Rollenspiel anfängt, dann hat man irgendwie immer Schiss, dass sich das vielleicht erschlägt, weißt du? Ja. Und irgendwie bin ich super gut ins Spiel reingekommen. Die erklären das sehr gut von Anfang an und ich meine, ich weiß bis heute teilweise checke ich nicht mehr, ob jetzt bei Pokémon welcher Typ jetzt gegen was wirklich effektiv ist. Ah. Ist, jetzt, ist jetzt Käfer... Äh, neutral gegen Stahl oder ist das schwach gegen Stahl? Ohne Witz ich, hab keine ich wollte keine auch kein
1: also. Stahl sagen, weil ich das auch nicht wusste. Stahl ist irgendwie ganz komisch. Aber ich ja, mache zum Beispiel auch kaum mit Drache aus und sowas und Fee auch nicht.
0: Ja, und da denkst du dann halt, okay, jetzt muss ich wieder so ein komplett neues Kampfsystem auswendig lernen, aber ja. es ist wirklich relativ simpel. Ähm, das Ding ist, ich habe dir auch so ein Bild geschickt, wo man das HUD sieht. Mhm. Und da sieht man schon, das teilt sich in vier Hauptelemente auf: HP-Leiste, MP-Leiste, ATB-Leiste und Limit-Leiste. Limit kannst du dir dabei erstmal wegdenken, das ist nicht so wichtig. Ähm, das okay. Wichtigste sind die anderen drei Elemente. HP kannst du dir denken, Lebensanzeige, wenn du Damage kriegst, geht, geht die runter. Ähm, ah. ja. Und <lacht> ATB ist die Leiste, die du brauchst, um Specials einzusetzen. Das mhm. heißt, ähm, die Specials werden durch Materia aktiviert oder durch deine Waffe an sich ähm, kannst du auch Specials haben. Ähm, die Materia sind quasi Sachen, die du dir ausrüstest im Game und die kannst du auf deine Waffe stecken oder auf deine Rüstung und je nachdem, was du für eine Rüstung hast, hast du auch mehr Plätze für Materie. und dadurch generierst du überhaupt erst die meisten deiner Fähigkeiten, zum Beispiel Feuer oder so, du lernst nicht einfach nur die Fähigkeit, Feuermagie anzuwenden, sondern ähm, brauchst halt eine Feuermaterie und dann gibst du die Cloud und dann kann der Feuer machen und wenn die anderen kein Feuermaterie haben, haben sie auch nicht die Feuerfähigkeit, weißt du? Aber und das also ist, dem, ja.
1: ist das was, was du ausrüsten musst auf bestimmten Slots und du kannst irgendwie nur drei haben oder das Packst du oder stellst du das irgendwie
0: in den Rucksack und dann hast du es einfach? Oder musst nee. du das zum Beispiel aufbrauchen, also was wie trinken? Nee, das ich behältst du immer. Die gehen m -m. nicht kaputt oder so. Und die sind in Slots. Das heißt, nehmen wir mal an, Cloud hat, war, hat am Anfang in seiner Waffe zwei Slots drin. Die sieht man auch, das ist ganz geil. In seiner Waffe sind so zwei eigentlich. Ach so, die sind an der Waffe. Ah, okay, ja. Genau. Und ähm, du hast so zwei verschiedene Rüstungoptionen. Einmal irgendwie so armreifmäßig und einmal noch mal so ein anderes Teil, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Mhm. Das, das eine ist halt, es gibt zwei verschiedene Arten von Rüstung, ist auch egal. Und die eine kann halt auch Materia-Slots haben. Und dann hast du am Anfang halt vielleicht drei Materia-Slots und musst überlegen, okay, Feuer will ich auf jeden Fall auf Cloud haben, also gebe ich ihnen die Materia. Aber dann brauche ich auch heilen. Hm, brauche Cloud vielleicht nicht am Anfang, ich habe nur eine, dann gebe ich das mal tiefer als meine Partnerin, so mäßig. Mhm. Und dann teilst du das im Spiel halt auf Und das ist ganz geil, wenn dann hast du später irgendwann so mehr die Fernkämpfer oder Aerith, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist eher so die Magierin. Und dann gibst du hier ihr natürlich sehr viel Magiematerial und so. Und die können halt ähm, immer, wenn diese ATB-Leiste, die besteht halt aus zwei Etappen quasi. Und wenn die voll ist, kannst du zwei von diesen Specials einsetzen. Dann wird das erstmal geleert und regeneriert sich über Zeit so ein bisschen. Oder wenn du selber normale Attacken machst, krasser. Also wenn du Damage selber mhm. austeilst. Damage machst du halt mit Fierk, so ganz normal, so normales schwert -Combat. Oder je nach Charakter, hier äh, tiefer kämpft mit den Fäusten. Eris hat so einen Zauberstab, mit dem sie so Spells irgendwie auf ihre Gegner feuert, auch so fernkampfmäßig. Und Barrett ist halt auch so ein Fernkämpfer mit so einem Maschinengewehr an seinem Arm. Den kannst ja. du aber später andere Waffen ausrüsten. Dann kann er auch zum Nahkämpfer werden. Das ist ganz interessant. Den kannst du auch so einen Morgenstern geben, den er dann so an seiner Faust-Instant dran hat. Und dann kannst du auch ähm, Close Combat gehen. Das finde ich auch ganz cool. Nice. Und ja, dann nehmen wir mal an, du hast einen Balken bei der TP-Leiste voll und dann sagst du, okay, nice, setz ich jetzt Feuer ein, ist die erstmal leer. Und dann musst du erstmal gucken, okay, wechsle ich den Charakter, du kannst auch ganz easy mit Steuerkreuz in-game wechseln und machst dann vielleicht mit dem erstmal irgendwas. Und um das zu machen, kannst du dann immer X drücken, ich glaube X war die Taste und dann geht das ganze Spiel in Zeitlupe und dann kannst du so easy relativ ähm, ohne Zeitdruck durchs Menü klicken und gucken, welchen Angriff du jetzt am liebsten ähm, einsetzen würdest. Und es gibt mhm. auch manche Angriffe, die verbrauchen zwei ATB-Leisten, Etappen. Die kannst du dann nur einsetzen, wenn du wirklich komplett voll bist. Oder du sagst, okay, ich bin jetzt voll, dann nehme ich jetzt zwei Attacken, die nur eine Leiste verbrauchen. Oder ich spare das mir erstmal auf, falls ich vielleicht Damage kriege, dass ich mich damit dann heilen kann. Also, die Leiste ist wirklich essentiell und da musst du wirklich drauf klarkommen, wie du damit am besten umgehst.
1: Wie ist das, wenn man jetzt zum Beispiel Cloud ist, man hat diese ATB-Zeug genutzt und man möchte jetzt ja halt wieder was generieren und haut dann halt einfach ganz normal auf die anderen Gegner drauf. Ja. Ähm, was machen dann die anderen aus deinem Team? Ähm, kämpfen die einfach so computergeneriert selber weiter?
0: Ja, genau. Die nutzen sind alle die
1: computergeneriert. Dann, äh, nutzen die dann auch dieses ATB-Zeug oder äh, bewahren die das immer auf, bis du das selber als Spieler nutzen
0: möchtest? Da bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Ich glaube, die nutzen das auch, aber später muss ich auch sagen, ich dachte am Anfang, ich wechsle kaum die Charaktere, ich bleib meistens bei Cloud, aber es hat sich bei mir irgendwann so entwickelt, dass ich wirklich richtig viel gewechselt habe. Du mhm. machst es so, okay, du machst das mit Cloud, wechselst auf Tifa, weil sie dann wieder voll ist. Machst irgendwas mit Tifa, verbrauchst das auf, wechselst auf auf Barrett, heilst dann wieder deine Teammitglieder und so. Dementsprechend, wenn die die atp in irgendwann vom Voll hatten, habe ich ja eigentlich fast immer schnell auf die gewechselt. Deswegen kann ich mich am Ende gar nicht mehr entsinnen, wie es noch mal genau war. Aber hm. ich glaube, die verbrauchen die auch so manchmal.
1: Okay.
0: Na, ähm, okay. Aber jetzt ohne, dass sich das in irgendeiner Form stört. Bei mir zumindest nicht so ein auf den, okay, fuck, ich wollte da doch jetzt gleich das einsetzen, jetzt hat der Computer das gewastet. So ging's mir nie. Ja, weil sowas sowas sehe ich dann immer als Gefahr, wenn man halt das
1: so hat als Spiel und dann greift man an, dann muss vielleicht auch so zeitkritische Punkte abwarten, greift dann an und hat sich dann so ausgedacht, okay, und dann wechsle ich zurück, um dann zu healen oder sowas und dann hat der Charakter oder sowas halt die Leiste dann irgendwie für einen weiteren Angriff oder sowas benutzt und damit äh, wirft er einem dann keine Ahnung, so das ganze Spiel weg oder halt halt einfach den Kampf oder so. Das könnte halt, könnte nervig sein, sage ich mal. Wenn man eh, also wenn das Spiel auch so ein bisschen eh drauf ausgelegt ist, dass man die ganze Zeit wechselt, dann ist das ja eine ganz andere Kampferfahrung, sage ich mal.
0: Ja. Und was noch ganz wichtig ist, es gibt halt nicht nur Magie, sondern es gibt auch andere Fähigkeiten. Zum Beispiel gibt's auch so blaue Materie sind das, die kannst du dann mit anderen Materia kombinieren und dann gibt es zum Beispiel eine blaue Materie, der irgendwie sagt, okay, wenn du das mit einer Magie kombinierst, dann ähm, kriegt deine Waffe automatisch ähm, diese Magie nochmal als Extrafähigkeit. Das heißt, ähm, es gibt unterschiedliche Arten von Slots, manche Slots sind halt so kombinierbar. Du musst dir das mhm. so vorstellen wie Kreise im Menü. Und manche dieser Kreise sind aber verbunden. Und wenn du so ein verbundenes Ding hast, und das ist dann zum Beispiel in der Waffe von Cloud, dann machst du da dieses blaue Materie-Ding rein und Feuer. Und dann macht halt seine Waffe bei normalen Feak Angriffen automatisch auch immer ein bisschen Feuer-Damage. Ah, okay. Und da kannst du halt richtig sagen, okay, nice, ich mache Cloud so richtig als Feuerkämpfer und Aerith ist dann so eher so die Eiskämpferin, weil du hast halt auch nicht unendlich viele Materia. Du musst dir das manchmal so ein bisschen aufteilen. Und dann gibt es halt auch Analyse zum Beispiel als Materia. Das heißt, die habe ich dann zum Beispiel Cloud gegeben und die musst du dann halt auch benutzen, wenn du Gegner analysieren willst und dann wissen willst, okay, die sind gegen Blitz äh, empfindlich oder Wasser. Ist nee, Wasser gibt's nicht, aber hier zum Beispiel Eis ist gegen die effektiv. Also, also so ähnlich wie die Kamera bei Bioshock da, was wir letzte, letzte Woche hatten. Genau. Und dann ist das zum Beispiel auch wichtig, dass man sowas wie Analyse auf jeden Fall immer einen Start hat. Mhm. Oder ja, das kannst du dann halt immer gucken, wie du welchen Charakter aufstellst. Und das war bei mir dann zum Beispiel ganz geil, dass ich am Ende wirklich das Gefühl hatte, okay, ich habe jeden Charakter richtig nice aufgestellt und ich habe coole Materie und dann kriegst du mal wieder neue und denkst, nice, sollte ich die jetzt ersetzen oder sollte die dahin? Es gibt dann auch Materie, die, steigen, die steigern allgemein dein, deine Magiekraft oder deine Angriffskraft oder deine Lebensenergie. Ähm, so ein Zeug und da gibt's halt alles mögliche. Und das hat immer wieder Bock gemacht, ins Menü zu gehen, zu gucken, nehme ich vielleicht eine andere Ausrüstung, die weniger Materia-Slots hat, aber mir an sich mehr Defensive gibt. Ah, okay, aber welche Materia würde ich dann rausnehmen dafür und so. Das macht schon alles sehr viel Bock. Keine mhm. Ahnung, ich, bei mir hat das komplett funktioniert. Dann hast du halt auch die MP-Leiste. Ähm, wenn die leer ist, kannst du halt keine Magie mehr einsetzen. Also jede Magie hat zusätzlich dazu, dass sie ATP verbraucht halt verbraucht sie auch MP und das musst du dann, ich glaube, das regeneriert sich auch ein bisschen von selbst. Ähm, aber du kannst dann halt auch so Sachen wie Ether benutzen. Um, also Items gibt's auch. Ja. Ganz normale. Es gibt dann auch zum Beispiel eine Materie, die an sich verstärkt, wenn du Items benutzt. Es gibt halt auch zum Beispiel Handgranaten oder so, dann kannst du die auch benutzen. Die verbrauchen auch ATB- und die machen dann halt safe hier 500 Damage oder so. Keine Ahnung, hm. habe ich aber fast nicht benutzt. Also es gibt auch viele Items, die ich nie benutzt habe und von denen ich keinen Plan habe. Am Ende hat halt jeder so ein bisschen seine Kampfweise. Und das finde ich auch ganz nice. Es gibt vielleicht viele, die gehen voll viel auf Items. Ich bin mehr so auf Magie und viel Charakterwechseln gegangen. Und es war einfach ein richtig geiler Flow. Und ich fand es auch gut, dass es dieses direkte Kampfsystem hatte, weil ich spiele momentan nebenbei so ein bisschen Animal Crossing. Und dann hast du Bock, wenn du mal dann dein anderes Hauptgame zockst, dass es da dann auch actionmäßig zur Sache gibt geht, weißt du, und du willst dann nicht nochmal so rundenbasiert teilweise fünf Minuten dir in Ruhe überlegen können, was du als nächstes machst, sondern ich habe ja diese ruhigen Phasen bei Final Fantasy, wenn ich mich im Menü nochmal neu aufstelle und meine Charaktere verbessere und alles, aber dann geht's, geht's auch wieder actionmäßig zur Sache, weißt du? Ja, also ich kann, ich, ich kann das gut nachvollziehen, dass man halt bei Final Fantasy dann
1: teilweise auch halt den ähm, Kontrast halt braucht, also halt einfach mit Animal Crossing ein bisschen mehr Action und so, dass es dann halt auch wirklich abgeht, weil <lacht> 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 äh, egal, ähm, nee, aber du also du hast jetzt wirklich bei Final Fantasy keine Runden mehr. Also du hast außer jetzt diese Ver Verlangsamung, wo du dann im Menü dir deine Optionen angucken kannst und die verschiedenen Angriffe, ähm, hast du sonst keine Runden mehr, sonst ist alles komplett
0: live. Oder wie ja. sagst du? Ja, okay, gut. Es ist also ja ist wirklich das komplett ist, anders. Ja, also es gab ja schon die letzten Final Fantasies, Final Fantasy 15 und so, das war ja auch alles nicht mehr rundenbasiert. Ich weiß gar nicht, was das letzte war. Es gibt halt auch immer noch Spin-Off-Ableger, die das machen. Ähm, das finde ich auch gut so, die können ja irgendwie da so ein bisschen zweigleisig fahren. Aber, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. <lacht> das ist ja wieder das, das haben wir mindestens ab jetzt einmal pro Folge, dass ich irgendwie einen Satz anfange und danach nicht mehr weiß, worauf ich hinaus wollte.
1: Das ist immer super. <lacht>
0: ähm, ja, hören wir uns dann später
1: wieder an. Wie wir ja, das, genau. Letztes Mal wussten wir auch nicht mehr, worauf du hinaus wolltest. Nee.
0: Egal. Auf jeden Fall. Limit-Leiste habe ich noch nicht erklärt. Ja, ist halt so ein Special Move. Lädt sich meistens. Also, das dauert echt lange, bis er sich auflädt. Das passiert einfach so ein bisschen nebenbei. Und es gibt auch Materie, die das verschnellern, bla bla bla. Und dann hm. hast du halt einen Special Move. Kannst du auch Es gibt auch Materie, die dein, die deinen, verändern, was für ein Limit du hast. Also, man merkt viel basiert auf dieser Materie. Ach ja, genau. Und jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Es gibt auch so einen Modus. Am Anfang kannst du halt auswählen, normal, leicht oder einfach, glaube ich. Und einfach wird so ein bisschen im Menü erklärt von wegen dass das, also es hat sich für mich so angehört, als wäre einfach rundenbasiert, weißt du? Als könntest okay. du das Spiel normal spielen, also der normale Modus ist, wie sie es jetzt gemacht haben, aber als hätten sie nochmal so einen extra Modus gemacht, der dann doch rundenbasiert abläuft. Ich hab den aber nie gestartet und ja, hätte ich mal dazu. machen können. Ja, hätte ich mal machen können, dann hätte ich es <lacht> euch sagen können. Aber ich habe halt auch online so ein bisschen von Leuten gelesen, die meinten, ja, bla, schade, dass nicht mehr rundenbasiert ist. Dementsprechend ist es vielleicht auch nicht so richtig rundenbasiert. Ich, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Keine Ahnung. Ähm, aber vielleicht gibt's diese Alternative wirklich. Da müsst ihr euch nochmal selbst informieren. Tut mir leid. Ähm, aber ich finde, das Spiel will von dir. Das ist dafür so programmiert worden, dass du es jetzt mit dieser Echtzeitkampf ähm, mit diesem Echtzeitkampfsystem spielst und dieses andere ist glaube ich nur so eine Alternative, damit du vielleicht ein paar Leute noch glücklich machst. Aber ich glaube, das ist ähm, nur so ein halbgares Ding, was sie nochmal reingeworfen haben, wofür das Spiel nicht richtig ausgelegt ist, weißt du. So hat mhm. sich das für mich zumindest durchgelesen bei der Info, die sie dazugepackt haben, als man das auswählen konnte. Kann ich aber nicht richtig beurteilen. Wie gesagt, habe ich leider nicht weiter zu reingeguckt. Ähm, und ansonsten gibt es noch diese Esper Die laufen auch über Materia. Kannst du dann jedem so ein Special Esper geben. Das sind so fette Fantasiewesen, die auch ähm, Also zum Beispiel, ich weiß leider nicht mehr, wie die heißen. Es gibt so ein Feuervieh, es gibt ein Eisvieh. Es gibt so einen Mogri, der auf einem Schoko reitet. Keine <lacht> Ahnung. Und dann gibst du die Leuten und dann ähm, die kommen aber tatsächlich nur in krassen Bosskämpfen, also die schalten sich nicht immer frei und dann nach einer Zeit lädt sich da so ein Balken auf und wenn er voll ist, kannst du die einsetzen und dann kämpfen die eine Weile mit. Die haben dann auch noch mal so Angriffe, die du über deine ATB-Leiste aktivieren kannst und am Ende, bevor die wieder abhauen, machen die noch mal so einen Final-Angriff. Also da gab es auch ein paar Momente, wo du gegen den Bosskampf, also in dem Bosskampf gestruggelt hast und dann kamen die zum Glück und haben dir gut geholfen. Das ist auch noch mal cool. Ich glaube, früher im damaligen Original waren die noch wichtiger. Daher konntest du wirklich manche Bosse kaum besiegen, wenn die nicht aufgetaucht sind. Das ist jetzt ein bisschen anders. Aber ich finde die wirklich trotzdem cool und visuell sehr schön aufbereitet. So mhm. Siehst du da auch noch mal auf so zwei Bildern, die ich dir mitgeschickt habe? Ja, ich hatte
1: die gesehen. Ja, Die sehen echt, <lacht> echt ganz cool aus. Aber da muss man schon relativ viel äh, auch micromanagen so zwischendurch im Kampf. Ne? Also dieses Zeitverlangsamen ist dann ja auch schon ziemlich wichtig, wenn dann sogar... Die Viecher äh, noch von deiner ATB-Leiste da abhängig sind und so.
0: Ja, stimmt. Aber da gehst du, drückst du kurz X, gehst darauf, ähm, sagst, okay, die sollen den Angriff machen und dann läufst du schon wieder normal rum und machst ein paar vier und du kannst halt auch ausweichen und blocken und so. Also du kannst es auch wie so ein richtig normales Action-Adventure-Spielen. Und das mhm. andere sind einfach nur so interessante Elemente, die noch nochmal dazukommen und die auch so ein bisschen den Druck aus dir rausnehmen, weil du halt immer die Möglichkeit hast. Also die nehmen den Druck aus dem Kampf. Wenn du verlangsamen kannst, das finde ich halt nochmal ganz nice. Ich weiß auch nicht, es hat einfach so perfekt gepasst. Das Spiel kam zum perfekten Zeitpunkt für mich, wo ich viel Zeit hatte, wo ich Bock drauf hatte, wo ich mich drin verlieren konnte und irgendwie hat das mit mir und dem Kampfsystem einfach, ähm, das hat einfach gepasst. Ja. Ahnung. Manchmal hat man das. Ja, das ist auch schön, wenn man sich dann
1: eher so da automatisch äh, reinarbeitet, als dass man da wie viel üben muss oder sowas, weil das finde ich dann Manche Spiele noch immer ein bisschen anstrengend, wenn die so sehr komplizierte äh, Steuerung haben und sowas, wo du dann halt einfach viel zu lange brauchst, um dich halt wirklich reinzuarbeiten, um dann eine gewisse Sicherheit zu bekommen und auch halt so eine Leichtigkeit, wo du wirklich sagst, ich spiele das jetzt und ich arbeite das Spiel nicht. So, ich glaube, das kennt halt jeder von jeder von uns, dass man am Anfang von einem Spiel oder dann irgendwie so gegen Ende oder sowas, jeder hat schon mal ein Spiel ein bisschen durchgearbeitet.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das hatte ich hier halt zum Glück gar nicht. Ja.
1: Ja, das ist immer schön, aber das, das Kampfsystem war sehr, sehr wichtig, dass man sich da dann auch äh,
0: wohlfühlt. Ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, als jemand, der das Original nicht kennt, bei mir hat funktioniert, mir hat Bock gemacht und wenn ihr vielleicht vorher überlegt habt, okay, ist das was für mich, kann darf ich mich daran trauen? Ich finde sehr einsteigerfreundlich, aber trotzdem mit genug Tiefe. Also jetzt auch nicht zu grundlagenmäßig, dass du es innerhalb von zehn Minuten komplett gerafft hast. Ich habe wahrscheinlich auch nicht alles gerafft, aber ich hatte am Ende trotzdem das Gefühl, dass ich es gut verinnerlicht habe. Das finde ich schon mal ganz gut, weil hm. Wie gesagt, bei JRPGs, da weißt du nie, da denkst du so, da habe ich schon welche gesehen, da denkst du bei der Menüliste gar nichts, weißt du, da gibt's 8000 verschiedene Optionen und so, ja. und Namen, auf die du nicht klarkommst und. Oder so also nach Stunde 20 öffnet sich da noch ein neuer Tech
1: Tree oder sowas und du denkst ja. dir so, hä, hey,
0: das geht noch weiter. Ja, genau. <lacht> und so ein paar nette Details finde ich halt, dass du halt wirklich diese Materie auch in der Waffe siehst, ähm, die haben halt auch verschiedene Farben, dann siehst du, okay, ich habe jetzt eine blaue und eine lila ausgerüstet und dann siehst du die halt auch in der Waffe. Und es gibt auch verschiedene Waffen, also wirklich bei allen, auch bei Aerith und Tifa und so. Mhm. Und das ist so ein nettes Detail. Und ansonsten wollte ich dich noch fragen, eine ganz wichtige Sache, wenn du dich entscheiden müsstest, wärst du eher für, also wärst du eher Team Tifa, Aerith Alter. oder Jesse?
1: Alter, warte, jetzt muss ich nochmal auf die Bilder gucken. Yeah. Also ich, ich kenne die ja halt gar nicht, ich weiß ja auch gar nicht, was so ihre Actions im Spiel sind, ob da irgendwann mal irgendwann betrügt oder sowas. Kennst also du nicht ihren Charakter? Ja eben, ich kann jetzt halt wirklich nur vom Aussehen her beurteilen. Ja. Weiß nicht.
0: Dann beurteile halt vom Aussehen. Äh, das ist also, doch das, was die Menschen hier hören wollen. <lacht> Oberflächliche <lacht> Scheiße. Also muss schon sagen, dass <lacht> das
1: Tifa schon sehr hot ist. Ähm, und dass du jetzt noch gesagt hast, die hat noch eine Bar und sowas, zeigt ja auch schon, dass sie dafür ist und sowas. Ähm, Weiß nicht, bei Arif, weiß nicht, diese Jacke über dem Kleid finde ich irgendwie komisch. <lacht> und <lacht> ja. hat sie, sind das so komische Ohren, die sie hat, oder hat sie irgendwas um ihren Kopf gebunden?
0: Ähm, sie hat dahinter so eine Schleife, man also, hat sie mal Ohren und dann, das sind sonst noch ihre Haare, die da so runtergehen.
1: Okay, gut, gut, dann hat sie wohl irgendeine Schleife. Ja, und Jessie wirkt auch sehr robust, sage ich mal. <lacht> Voll die
0: Kämpferin. Ja, sie hat ja auch so eine Rüstung an, ne? Ja, stimmt, stimmt. Ähm, ja, robust hat sich gerade nur in dem Zusammenhang komisch angehört. Also, ja, sie sind nicht
1: <lacht> fett oder sowas. Also ich würde sagen, die sind alle, von der Figur her sind alle sehr ähnlich, sehr anime-mäßig mit nicht zu großen Brüsten. Also das haben die hier mal geschafft in dem Spiel, ja, ja. dass sie es
0: nicht komplett übertrieben haben. Ich weiß nicht, also wenn ich mich entscheiden müsste, wäre ich definitiv tie tiefer. Ja, ich wäre glaube ich auch tiefer. Also ich kenne die ja, an sich sind die alle sehr nett. Ich kenne die ja persönlich. Nee, keine Ahnung. Jetzt einfach mal so hypothetisch. Ich weiß nicht, warum ich das was aufgemacht habe, aber ich fand es einfach so interessant, weil gefühlt ist es auch so, dass im Spiel halt alle irgendwie so ein bisschen auf Cloud abfahren, weißt du? Und er ist halt so dieser typische... Ich weiß nicht, ob er es nicht checkt oder ob er einfach wirklich keinen Bock hat auf sowas. <lacht> aber du denkst zuerst so: Okay, Tifa und er haben so ein bisschen eine Vergangenheit, dann knistert es auch so ein bisschen zwischen Aerith und ihm. Und Jesse geht sowieso total auf ihn ab. Und er Ach hat auf. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob du es in Animes kennst, aber äh, ich habe manchmal so das Gefühl, die Charaktere blicken einfach nicht, dass andere auf sie stehen. Und das hackt mich immer so ab. Ich denke so, Junge, mach doch einen Move, das würde voll zwischen euch funken und so, und sie geht voll auf dich ab. Und ich weiß dann immer nicht, raffen sie es nicht oder sind sie irgendwie zu, keine Ahnung, kommen sie nicht darauf klar, das irgendwie ordentlich nach außen zu zeigen oder haben sie wirklich einfach kein Interesse? Und dann habe ich mich auch so gefragt, ist das vielleicht auch einfach von außen einfacher zu beurteilen, zu sagen, okay, das funkt doch voll, voll zwischen euch, sie steht voll auf dich und so und ja, wie gesagt, ist das von außen einfach zu beurteilen und vielleicht hat man es bei sich selber auch schon voll oft vercheckt, weißt du? Also ich glaube
1: genau, das, dass es von außen einfach mega einfach zu beurteilen ist und zweitens, ist es ja in Serien, Filmen und Spielen ja auch so, dass die Schreiber dir ja das auch so ein bisschen vorsetzen und dir ja auch so zeigen wollen, okay, die stehen so ein bisschen aufeinander. Also dann kommen da teilweise auch ein paar Sachen, die halt sehr eindeutig sind, wo du dann halt, wo der Schreiber dir aber einfach nur zeigen wollte, so ja, ist es ist wirklich so, dass das, was du denkst. Ja. Das passiert in Relief dann halt teilweise nicht, dass man so mit der Nase drauf gestoßen wird. Aber ich glaube schon, dass jeder von uns also wenn wir eine Serie wären, hätte jeder von uns schon mal einen Zuschauer gehabt, der ihn dick auf die Fresse hätte schlagen wollen. wegen <lacht> so einer Aktion.
0: Ja, okay, krass. Ähm, ja, man, eigentlich dachte ich, ich kann sowas ganz gut einschätzen, aber ey, wahrscheinlich ist es wirklich auch von außen wesentlich einfacher.
1: Ein ja, nicht. ich glaube, sowas kannst du nicht einschätzen. Das sind dann auch so, da kommen Leute zu dir, mit denen hast du dich dreimal unterhalten, da denkst du nicht drüber nach, dann sagen die hi und dann sagst du hi zurück und das war für die dann der Moment des Tages und du denkst dir so, wer war das? Weißt du? Oder <lacht> ja. so, ja, aber, was wollte Klaus denn jetzt? Ähm, und keine Ahnung, ich glaube, das checkt man teilweise einfach nicht. Und in dem Spiel, also bei Animes ist es häufig so, dass ähm, die Leute dann einfach, also erstens habe ich bei Animes immer das Gefühl, dass wenn jemand auf jemand anders steht, die das immer sehr extrem zeigen, also ja. sehr extrem, ist halt noch was anderes als einfach nur, hm, ich bin jetzt hier in einem Film und muss das ein bisschen extra darstellen. Ähm, ja. Sondern Animes übertreiben dies halt auch und Himmel, die dann Leute dann ja auch immer so offen an und so. Und ja, da ist es dann eher so, dass sie dann halt so dieses, was meinst du mit Cloud, so er ist einfach zu cool, ihm geht das nicht so an, er hat da nicht so Bock drauf. Äh ihm geht's nur ums Geld. Geld. Ja, <lacht> ihm geht's nur, genau, ihm geht's nur ums Geld und weiß nicht, er wird dann wahrscheinlich, also in dem Spiel wird dann Sexualität wahrscheinlich auch nicht so die kranke Rolle spielen, außer halt, mh, die stehen alle ein bisschen auf ihn.
0: Ja, Oder doch jetzt. Beziehungsweise also ich, ich halt nicht. Ja, sollen sie sich ja jetzt auch nicht so krass anhören. Also, man hat das Gefühl, vielleicht könnte zwischen ihnen und Tifa was laufen und zwischen ihm und Aerith, aber das ist wirklich nur so Andeutung. Die einzige, die es so krass zeigt, ist Jesse. Ja, Bob, oder was? Ja, schon. Okay. <lacht> <lacht> das fand ich halt einfach, das war so eine interessante Sache, weil du kennst das bestimmt auch, dann denkt man so, ja, am liebsten hätte ich, dass er mit ihr zusammenkommt, so. Und das dann safe. hoffst du auch so ein bisschen, dass das passiert. Safe. Man kennt's. Ja, aber Cloud, also Cloud sieht auch so
1: aus, so dieser typische, er ist ja auch der Held und sowas, ne. Das ist ja klar, dass immer, er hat immer irgendein Mädel, so, das auf ihn steht. Und <lacht> er sieht halt auch so aus und er bringt das auch so rüber, ist also von den Bildern her einfach. Er ist halt einfach zu cool, hat ein viel zu großes Schwert und macht halt die Bösen platt, so.
0: Ja, und dann rettet er die Frauen noch achtmal im Spiel, aber. Echt jetzt? So ungefähr. Naja, <lacht> okay. Gucken wir mal. Gucken Talks wir mal. Tox einfach also. mal und dann wirst du sehen. Ich meine, ich hab dich doch jetzt bestimmt schon mega heiß aufs Spiel gemacht.
1: Irgendwie. Ja, also ich hab's gerade schon bestellt per Express. Spaß. Ja. <lacht> äh, nee, das liegt aber nur an Geldmangel. Also allen unseren Zuhörern würde ich empfehlen, es per
0: Express zu bestellen. Ja. <lacht> Ansonsten hast du noch so ein paar Fragen? Ansonsten würde ich noch auf zwei, drei Story-Sachen eingehen, die jetzt für mich kein Spoiler sind, aber ich würde trotzdem Leute vorwarnen, die jetzt schon Bock haben und nicht mehr mehr hören müssen. Nee, geh äh, noch mal auf ein paar Sachen ein. Mich würde halt noch Aerith ein bisschen
1: interessieren, äh, weil du ja da noch ein bisschen was gespoilert hast und so. Aber das musst du auch nicht unbedingt im Podcast erzählen. Du kannst ja vielleicht auch nachher erzählen, wenn du sagst, ja. das ist zu
0: Spoiler und so. Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, auch zu Spoiler. Außer die meisten wissen es wahrscheinlich eh schon. Ich denke halt auch so, das ist so, wie du schon eben Star Wars für Filme als Beispiel genannt hast, ist das, denke ich, so ein Ding in Videospielen. Und das ist auch so ein Du musst ja überlegen Final Fantasy VII, das kam zu einer Zeit, da gab es noch nicht so krasse stories im Videospiel. Natürlich, mittlerweile kennen wir Uncharted und Last of Us und The Witcher und keine Ahnung. Aber das kam fucking nochmal mal 97 raus. Mhm. Ähm, und ansonsten, vorher gab es vielleicht auch schon ein paar interessante stories aber dann wirklich nur so durch Textboxen äh, ein bisschen, dass man sich das alles, das große Ganze dahinter voll erschließen musste und die interessante Geschichte. Und das war, glaube ich, auch das Erste, was das versucht hat für damals, wie es mit PS1 möglich war, halt cineastisch zu gestalten und wirklich heftig da was Großes zu erzählen. So. Aber ich finde, das haben sie mega krass jetzt für PS4 umgesetzt. Also für mich ist das wirklich so ein Videospiel-Blockbuster, Alter. Also so ein Spiel hast du nur alle paar Jahre. Nenn mir ein Spiel für PS4, wo du das Gefühl hast, du spielst hier einen langen, krassen Actionfilm, aber mit einer geilen Story auch dahinter und so. Das sind für mich, das ist Last of Us, das ist so ein God of war so oft gibt's sowas nicht. Selbst so ein Witcher, was natürlich eine geile Story hat, aber das erzählt das jetzt nicht wirklich krass cineastisch. Mhm. Sondern ja, eher stimmt. so ruhig. Und hier geht's wirklich pam pam. Nächste Action-Sequenz, nächste krasse Zwischensequenz. Dann hat äh, Final Fantasy und auch Kingdom Hearts allgemein dieses grand nix die haben auch immer teilweise diese richtig geil vorgerenderten Cutscenes, die einfach aussehen wie so ein richtig heftiger Animationsfilm. Ähm, ja, und so oft hast du das Videospielmäßig nicht. Du merkst, dass da richtig krass viel Kohle reinsteckt. rein ja drin und natürlich Indie Spiele und so mit einer geilen Idee dahinter und nicht so viel Produktionswert sind auch ganz nett, aber ich fand's richtig schön mal wieder so ein richtig bombastisches Ding zu spielen, weißt du? Ja, wenn man da auch sowas Bock hat, ist das genau richtig. Auch
1: wenn man so reingezogen wird und so die Story und die Geschehnisse, das ist schon macht echt Spaß. Ähm, ja. Hat das Spiel so Metal Gear Solid-mäßige, halb, halbe Stunden lange Zwischensequenzen oder ist das komplett moderat?
0: Geht eigentlich, es hat schon lange Zwischensequenzen, aber jetzt nie so, dass ich dachte, okay, das fängt jetzt an, lehne ich mich erstmal zurück und <lacht> kann mich zudecken. Und, keine Ahnung. Ich gehe was zu essen holen. <lacht> ja, also ich finde, das war eigentlich sehr gut, eine gute Mischung. Okay. gibt bestimmt mal ein paar Zwischensequenzen, die 10, 15 Minuten lang sind, aber größtenteils hält sich das in Grenzen so. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ich will jetzt aber mal wieder weiter zocken, sondern vielleicht war es auch so, weil ich in der Story drin war, dass ich auch Bock hatte, dass das durch die Zwischensequenzen vielleicht mal weitererzählt wird. Keine Ahnung. Ich finde, das hat sich in Grenzen gehalten. Gut. War eine gute Mischung.
1: Aber sowas stelle ich mir mal vor, wenn man dann irgendwie so oh, ich habe heute eine Stunde Zeit, ein bisschen was zu zocken. So, dann fängt man an, läuft irgendwie zehn Minuten irgendwo lang, dann fängt die Zwischensequenz an. Ja, und wenn die Zwischensequenz durch ist, muss man eigentlich alle Speichern ausmachen. So.
0: Ja, genau, genau. Da gibt halt
1: einige Spiele, wo man sich so denkt, okay. Aber das sind auch so Sachen, warum ich dann seltenst anfange, irgendwie was zu zocken oder mich wirklich hinsetze und sage, ich zocke jetzt, wenn ich auch nur eine Stunde Zeit habe
0: oder so. Ja, kann ich auch nachvollziehen. Und ansonsten, es gibt noch so ein paar Minispiele, auf die ich nicht eingegangen bin. Ähm, also man macht halt nicht nur dieses Combat-Kampfsystem da, sondern man kann auch Dart spielen. Es gibt so ein Dart-Minispiel, du kannst Klimmzüge und Was war das andere? Ähm, Kniebeugen machen. Alter, Kniebeugen, ey. Ja. Richtig äh, heftig. Ja. ja, dann gibt's noch so eine Art Tanz-Minispiel, wo du halt im richtigen Moment die Tasten drücken musst, damit du die richtigen Dance-Moves machst.
1: Ja, das ist lustig.
0: Ja, und so ein Zeug als das Spiel bietet auch Abwechslung. Und dann gibt's auch Motorradsequenzen, wo du einem Motorrad fährst und dann dabei mit deinem fetten Schwert, du hältst halt das Motorrad in einer Hand und dein Schwert in der anderen dann kannst du so links andere, die vorbeifahren, kannst du halt so wegslashen. Mhm. ist schon geil. Es hat halt auch Gameplay-Abwechslung und ist nicht nur dieses eine Ding 40 Stunden durchgezogen. Das finde ich auch sehr schön.
1: Wird das mal erklärt, warum Cloud in der Lage ist, ein so riesiges Schwert festzuhalten?
0: Er ja, ist halt ultra stark. Ach so. Ja, keine Ahnung. <lacht> Cloud hat eh so eine. Man merkt auch, der hat eine Vergangenheit und die wird im Spiel auch nie so krass erklärt, habe ich das Gefühl. Und ja, das ist so ein bisschen schade, dass ich so richtig viele Fragen habe, die jetzt so offen sind. Wo ich nicht weiß, ob die im Prequel mehr beantwortet werden oder in den nachfolgenden Teilen, die das Remake erst komplettieren. Keine Ahnung.
1: Stell doch eine Frage, wir versuchen es gemeinsam jetzt
0: rauszufinden. Ich, <lacht> ja. Ja, dann würde ich vorher aber noch mal sagen alle abschalten, die jetzt schon Bock haben. Jetzt gehe ich auch so ein paar Sachen ein, die nicht wirklich Spoiler sind, aber die, ja, die man nicht wissen muss, wenn man jetzt schon Bock aufs Spiel hat. Wollen wir direkt du? auch eine
1: kurze pipi pause machen?
0: <lacht> ja, lass das machen. Okay, sehr ähm. gut, Running Gag. Das zieht sich jetzt auch durch. Dann hören wir uns gleich wieder, Leute. Jo, Pause, bis gleich. Okay, und da sind wir wieder. Diesmal mit dem Spoiler-Talk Light quasi, zum Ende hin. Spoiler! Ja, also es sind keine richtigen Spoiler. Wie gesagt, ich will nur so ein paar Geschichtssachen, die in der Story passieren, ansprechen, die mir selber Bock aufs Spiel machen würden, weil ich sie so schön absurd fand. Zum Beispiel an einer Stelle bist du, also es gibt allgemein so einen interessanten Sektor bei Final Fantasy 7. Das ist so Rotlichtmilieu-mäßig, würde ich fast schon sagen. Wo halt auch so ein richtiger Club ist und da tanzen so Frauen in Bienenkostümen rum und so. Und es werden immer so indirekt sexuelle Anspielungen gemacht und an einer Stelle machst du zum Beispiel so eine Handmassage, weißt du? Also du, mhm. dir wird selber eine Handmassage gegeben, ähm, wo du im Vorhinein entscheiden kannst, irgendwie brauchst du Hilfe von der äh, Masseurin, Masseuse, keine Ahnung. Und die sagt halt, ja, nee, da musst du aber erstmal ähm, dich von mir massieren lassen, kannst selber entscheiden. Ähm, welches Paket du nimmst, quasi das ganz billige, das mittlere oder das ganz teure und wenn du das ganz teure nimmst, was ich genommen habe dann gehst du halt wirklich mit ihr in den Raum und sie fängt an, ihm da so die Hand zu massieren und aber auch so richtig professionell und er fängt an so komisch zu stöhnen und so und es werden die ganze oh, Zeit so indirekte es, es, es ist halt so indirekt oder noch nicht mal indirekt, es ist eigentlich schon sehr direkt ultra zweileutig, weißt du und ja, irgendwie fand fies. ich, es ist halt ultra absurd und behindert, aber ich fand es echt witzig also das war so eine Stelle, die ich halt hart gefeiert habe. Und danach geht er erstmal aus dem Raum raus, ist so ultra verdutzt und du spielst dann erstmal kurz Airwith, weil er anscheinend nicht mehr klarkommt und so. <lacht> <lacht> ja, das war schon ganz witzig. Und dann geht es oh, halt auch in... Cool, wie
1: das dargestellt ist mit dieser, mit dieser Handmassage.
0: <lacht> ja. Also man weiß richtig, was sie eigentlich zeigen wollten, aber nicht konnten, weil es ab 12 sein sollte. Oder ab 16 ja. oder was ist es, ich weiß es nicht. Ähm, und dann halt im gleichnamigen Club ähm, in der Stadt. Da, den ich eben angesprochen habe mit den Bienen und so, da musst du dann halt auch später mit Cloud rein und weil da nur Frauen zugelassen sind, verkleidet er sich dann halt als Frau oder er will sich als Frau geil. verkleiden lassen und muss dafür halt diese Tanzkurio machen und dann hast mhm. du halt dieses Quicktime-Event-Ding, wo du die im richtigen Moment spielen musst und richtig geil mit so einem Musical-Song im Hintergrund und geil aufgenommen und er danzt dann so ab mit diesem anderen Typen. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, aber er ist sehr ähm ja, was soll ich sagen? Homoerotisch angehaucht, würde ich mal sagen. Wie er sich bewegt <lacht> und wie er redet und so. Es ist auf jeden Fall mega funny und Cloud, der eigentlich so, wie ich schon oft meinte, dieser ultra unterkühlte Typ ist, der dann da plötzlich einfach anfängt mitzumachen, ähm, weil das für die Story wichtig ist, dass er da halt als Frau umgestaltet werden kann, um irgendwo reinzukommen. Und ja, wie gesagt, dann wird er danach halt zur Frau verkleidet und es passiert ultra absurder Scheiß. Das sind so ein paar Sachen, zum Beispiel, wo ich denke, nice, das ist nicht nur eine interessante Welt und eine interessante Story, sondern auch ultra absurde Sachen passieren da, mhm. die halt so mega japanisch sind, weißt du? Ja, das haben Animes halt immer, also Anime Produkte,
1: sage ich mal, immer richtig krass, dass da so absurder Scheiß passiert oder auch so Story Wendung, wo du halt denkst so, ja, oh, die beiden werden ja safe zusammenkommen. Oder das und das wird passieren. Und dann passiert auf einmal irgendwas einfach auch komplett anderes. Sowas nicht mal was damit zu tun hat und sowas. Und das sind einfach Sachen, die ich immer sehr erfrischend finde, wenn ich halt Animes gucke oder sowas. Dass du halt immer was anderes hast als zu der Erzählweise von westlichen Medien. Also hast du ein Videospielen, hast du einen Film hast du in Serien. Und das finde ich immer super angenehm. Und halt überraschend auch, weil du dich damit noch nicht so gut auskennst halt. Ja. das und ansonsten, ähm, Jetzt erzähl mal
0: was Aerith. Oh, was Soll ich das wirklich hier erzählen? Also, du kannst ja halt irgendeine Kleinigkeit erzählen, oder? Oder ja, okay. Oder okay. Sonst? Ja, keine Ahnung, du findest die halt. Ich glaube, im Remake gab es jetzt eine Stelle, wo du sie schon siehst, die es im Original so nicht gab. Im Original siehst du sie erst, also in Spielstunde 15 oder 20 oder keine Ahnung, wie spät. Und hier haben sie extra ähm, eine Situation, wo sie Cloud trifft, schon früher eingebaut, weil das dann, keine Ahnung, dann haben die schon eine Vergangenheit, wenn sie sich später sehen und so, und das hat wohl storymäßig für die besser gepasst. Mhm. Und sie ist halt erstmal so dieses Blumenmädchen, was du triffst, und dann schenkt sie dir eine Blume und du behältst sie dann und schenkst sie später tiefer, so ultra asi, aber ähm, <lacht> dann ähm, Siehst du sie Aber das heißt ja, und ja, Das heißt
1: ja, dass Cloud das schon auch irgendwie so ein bisschen versteht, wie man mit Frauen umgeht? Also er ist jetzt nicht irgendwie so scheldenmäßig, dass er auch keine Ahnung hat, wie das geht, sondern er weiß schon, wie man datet und sowas.
0: Ja, so, na, weiß ich nicht. Es war irgendwie schon strange, das war einer der wenigen Momente, wo er irgendwas äh, Nettes abseits von okay, ich rette dich in einem Kampf für eine Frau gemacht hat. Und tiefer war so. auch ultra überrascht, dass er ihr eine Blume geschenkt hat hat sich bestimmt doll gefreut. Ja, sie dachte so richtig, oha, seit wann machst du denn so welche Sachen? <lacht> Scheiße. <lacht> und ja, dann triffst du Awith halt später, wenn du ähm, durch so ein Kirchdach krachst, weil so eine Aktion von dir und Avalanche ähm, fehlgeschlagen ist. Und dann bist du da halt und sie wird irgendwie von irgendwelchen Typen bedroht und dann beschützt du sie erstmal und bist so ein bisschen ihr Bodyguard und bekommst dann halt mit, dass sie die irgendwie so ein bisschen Sachen verheimlicht, dass irgendwie so mehr hinter ihr steckt. Und hm. soll ich jetzt sagen, was dahinter steckt? Nee, keine nee, nee, so nee ja, okay. sag mal jetzt nicht. Dann also im
1: Podcast nicht sagen, würde ich, okay. würde ja, ja, nicht ich nicht. sagen.
0: Ja, dann nicht. Ähm, ja, und allgemein durchs ganze Spiel bleibt ja eigentlich so ein bisschen diese mysteriöse Person, die trotzdem sehr nett ist und so ein bisschen, ja, keine Ahnung, so eine verspielte junge Erwachsene noch. Ähm, manchmal ist sie mir so ein bisschen zu quirlig, deswegen feiere ich tiefer auch ein bisschen mehr. Aber <lacht> ja, sie ist eigentlich auch sehr nett. Und ich dachte auch im Vorhinein ein bisschen, ich würde sie nerviger finden, weil ich sie in Kingdom Hearts nie so mochte. Aber ich fand sie dann doch einen sehr netten, coolen Charakter. So. Also du hast, stimmt, da sind wir jetzt gar nicht so viel
1: drauf eingegangen. Also du hast schon krass viele Verbindungen auch zwischen äh, Kingdom Hearts und äh, Final Fantasy. Also dass du da jetzt viele Charaktere auch wieder erkennst. Ja, auf jeden Fall.
0: Also es gibt auch viele. Ich habe mir auch im Nachhinein dann nochmal Wikipedia durchgeguckt, als ich hier so ein bisschen diesen Info-Sheet für dich erstellt habe. Und dann habe ich halt auch gesehen, was für eigentliche Charaktere noch vorkommen im Originalteil, die ich jetzt gar nicht gesehen habe, weil es halt nur ein Fünftel des Originals ähm, beherbergt, das Remake mhm. jetzt. Und dann habe ich auch schon Charaktere gelesen von wegen Ah ja, den kenne ich auch von Kingdom Hearts und den kenne ich von Kingdom Hearts und so weiter. Kommen halt schon echt viele vor. Wie gesagt, Cloud, Aerith, Tifa kommt auch vor. Baird mhm. jetzt nicht. Also das sind so die drei Hauptleute, die man von Kingdom Hearts noch kennt. Und c ja, okay. halt. Und ja. noch ein paar später, die ich jetzt noch nicht kennengelernt habe. In diesem Teil. Ja. Das ist das ja für dich
1: halt wirklich, also du bist ja mit den Kingdom Hearts Teilen auf dem aktuellen Stand, ne? du hast ja alle gespielt, die bis jetzt raus sind. Ja. Dann ist das ja für dich eigentlich nur logisch, Final Fantasy insgesamt weiterzumachen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. So ein bisschen, auch weil es ja doch ähnlich ist. Es hat ein anderes Kampfsystem, aber im Herzen merkt man halt schon so, dass derselbe Kopf dahinter steckt. Und wenn man so ein bisschen auf Kingdom Harzenzug ist, dann ist Final Fantasy schon eine ganz gute Sache, um da in einem ähnlichen Gebiet zu bleiben, denke mhm.
1: ich mir. Fand ich auch ähnlich verwirrend von der Story
0: Ja. Und ansonsten eine Sache, die ich noch ansprechen könnte, weil wir jetzt gerade im Spoiler... Ding sind. Ähm, man merkt halt die ganze Zeit, dass Cloud eine Vergangenheit hat, weil er ist ja ein Ex-Soldat, wie ich schon gesagt habe, mhm. und ist da anscheinend ausgestiegen. Warum, weiß man nicht genau. Und er hat halt immer wieder, kriegt er Kopfschmerzen im Spiel. Und er mhm. hat noch eine andere Augenfarbe, weil er wohl so viel mit Maku in Berührung gekommen ist. Maku ist dieses Ding, was ähm, ist. heißen die noch mal? Hier, Shinra, ähm, der Erde quasi entzieht als so. Energiequelle und okay. womit sie dann Strom erzeugen und allgemeine Energie und so. Und damit ist er wohl als Soldat, weil die Leute bei Soldat halt auch unmittelbar in Kontakt sind mit Shinra anscheinend, ist er damit zu viel in Kontakt bekommen und dadurch hat sich seine Augenfarbe ein bisschen verändert. Das erkennen er auch noch immer manche Leute. Daran erkennen sie, dass er Ex-Soldat ist. Und er hat irgendwie eine Vergangenheit mit Sephiroth anscheinend, weil er immer wieder diese Kopfschmerzen bekommt und dann Sephiroth irgendwie sieht und man weiß nicht, ist Sephiroth jetzt wirklich da oder ist das nur seine Vorstellung und anscheinend war Sephiroth auch bei Soldat und dann gibt es ja später auch so ein paar Fights gegen den und man merkt, ich, ich meine, man weiß schon, Sephiroth ist der Antagonist in irgendeiner Form, aber er ist jetzt auch nicht richtig bei Shindra, obwohl die ganze Zeit, durchs ganze Spiel wird immer Shindra als krasser Antagonist ähm, eigentlich dargestellt mit diesen ganzen Vorsitzenden da und so, die auch eine wichtige Rolle spielen. Aber so dieser krasse Typ, weswegen ich ihn auch zusätzlich noch mal auf deinen Infosheet gepackt habe, ist halt Sephiroth, Aber man checkt mhm. halt innerhalb dieses ganze Spiel, ganzen Spiels, obwohl man so viel Zeit reingesteckt hat und das auch so viel Story an sich erzählt, checkt man am Ende immer noch nicht, was da wirklich zwischen denen ist. Man weiß, sie haben eine Vergangenheit. Anscheinend waren beide bei ähm, Soldat und Selfie Worth ist irgendwie dieser Typ, der einfach andere Ansichten hat und aus irgendeinem Grund ultra mächtig ist und keine Ahnung. Und ich weiß am Ende jetzt einfach nicht, was ich darüber denken soll. Und dann meinte ich auch noch, dass es dieses Frequel gibt von Final Fantasy, ähm, wo Zack, glaube ich, der Protagonist ist, der auch ein Soldat war. Das habe ich irgendwie mal auf der PSP angezockt und ich kenne ihn halt so ein bisschen von so ein paar Bildern und so. Und dann gab es halt eine Geschichte im Spiel, das sage ich jetzt auch einfach, weil wir im Spoiler-Light-Talk sind und es jetzt auch nicht so schlimm ist, ähm, <lacht> wo Aerith halt mal sagt, dass Cloud sie an ihren ersten Freund erinnert. Okay. Und deswegen bin ich irgendwie darauf gekommen, dass ich das Gefühl habe, okay, ähm, Zack und Cloud waren beide bei Soldat und wahrscheinlich kannten die sich da auch. Und ich glaube, Zack ist der erste Freund von Aerith gewesen und der hat eine ganz wichtige Rolle in diesem Gesamtding, was aber erst im Prequel wahrscheinlich so richtig, ähm, so richtig klar wird. Weil du siehst Zack jetzt auch in so einem paar wenigen Sequenzen in diesem Teil und ich habe keine Ahnung, inwiefern das im Original schon so war, ob das alles so geplant war, ob das jetzt Sachen sind, die im Nachhinein hinzugefügt wurden, weil das Prequel im Nachhinein noch entschieden, erschienen wurde und die jetzt so ein größeres ganzes Ding draus machen. Wie jetzt zum Beispiel bei Star Wars, wenn sie die Original-Episode mal ein bisschen verändert haben, ja, nachdem die Remix ja. rauskam, so ein auf den. Und da sind so viele Sachen noch, die dahinter stecken, die ich zwar ultra interessant finde, aber die ich jetzt erstmal nicht beantwortet kriege, außer ich spiele das Original und das Prequel und... Ja, das sind so ein paar hörngespinster wo vielleicht manche Leute, die das jetzt hören, viel mehr wissen, ähm, die ich einfach mal lossehen wollte, weil ich die irgendwo interessant finde und dass die Welt für mich auch so interessant macht, aber ich halt trotzdem hier so ultra ahnungslos sitze und hier euch nicht keine krassen Facts raushauen kann. Das ist dann auch schon ziemlich krass. Also die
1: Story ist dann ja noch, also hat ja noch ziemlich viel Platz dann für weitere Geschichten und sowas. Also eigentlich wäre es ja nur blöd, wenn sie da jetzt nicht nur noch einen Teil draus machen würden. <lacht> um irgendwie halt die Story weiterzuführen oder dafür zu sorgen, dass das Ganze halt, weiß nicht, mehr zusammenführt.
0: Ja, das beherbergt halt echt so viele Sachen. Ich habe auch schon online von Leuten gelesen, die sich anscheinend besser mit dem Original auskennen, die meinen, so in der Form, wie jetzt das Spiel stattgefunden hat, muss es eigentlich noch mindestens vier weitere Teile geben, damit das so in der Komplexität gut zu Ende erzählt werden kann, ohne dass es irgendwie gerusht vorkommt und so. Mm. Das finde ich schon heftig. Aber ich frage mich halt auch, wie die das machen wollen, weil da würde ja jetzt nicht jährlich ein Teil erscheinen. Oder hat man am Ende den ersten Teil vom Remake für die PS4 und den letzten dann für PS6 oder was? Kann irgendwie <lacht> auch nicht sein. Das wäre schon komisch. Wahrscheinlich nicht bis PS6,
1: aber es wäre schon, wär schon krass. Vor allen Dingen würden halt einige Leute sagen, so ja, wie soll ich das machen? Jetzt immer ein neu, neues Spiel für 70 Euro und sowas. Ja. Keine Ahnung. So, Man muss sich ja jetzt schon immer entscheiden zwischen dem und dem Spiel und dem und dem Spiel und so. Aber
0: ja. ich habe auch echt ich. ein bisschen Angst, dass er sich zu viel vornimmt, der ja Nomura. Weil ich kenne ihn ja auch von Kingdom Hearts. Und mhm. da dachtest du auch, okay, Kingdom Hearts 3, da wird jetzt alles zu Ende erzählt und das Ende der Trilogie. Und am Ende hat er trotzdem noch so viele offene Fragen gelassen. Und ich weiß nicht, ob die teilweise vielleicht auch zu viel aufbauen und am Ende gar nicht mehr die Kapazität haben, das auch ordentlich zu Ende zu erzählen. Weißt du, das ist so ein bisschen die Angst, die ich habe.
1: Mhm. Ja, das ist auch mal gefährlich. Also das ist immer gefährlich, wenn du eine große Story aufmachst. Ne? Wir kennen es von Lost. <lacht> ja. Und weiß nicht, du kannst die Leute halt so verärgern, damit wenn dann am Ende auch nur Scheiße passiert oder einfach die Leute nicht, nicht zufrieden damit sind, wer mit wem zusammenkommt, wer wen umbringt und sowas.
0: Ja, da muss man. Das ist man immer nicht gefährlich. Ja. Aber die, das, die würden das jetzt nicht machen, wenn sie nicht auch die Mittel hätten, zukünftig noch weitere Teile zu entwickeln. Ich Frag mich, wann da die offizielle Ankündigung kommt für den nächsten Teil. Was mich auch ein bisschen strange fand, war von wegen, es ist zwar episodenmäßig, kommt es jetzt anscheinend raus, weil es ist ja nicht das gesamte Remake quasi, aber es wird trotzdem als Final Fantasy VII Remake vermarktet, weißt du? Also es ist nicht mhm. Remake Teil 1 oder so, oder Episode 1. Das heißt, voll viele Leute, die sich da nicht krass im Vorhinein reinfuchsen, die wissen gar nicht, dass das nicht die gesamte Geschichte ist. Was sich dann vielleicht auch so ein bisschen komisch finde. Ich weiß auch nicht, wie wollen sie das nächste nennen? Final Fantasy 7, Teil 2? Ja, okay, kann man auch machen, aber es ist dann irgendwie komisch, dass das erste nicht Teil 1 heißt. Da denkst du dann vielleicht, das ja. ist es das Ganze. Also, das ist komisch.
1: Ja, das, ja, das ist generell merkwürdig. Ja. Also, wenn die da jetzt noch was draus machen, dann muss das halt echt gut sein auch.
0: Ja, aber mir hat's Bock gemacht. Ich weiß nicht. Ich weiß es, du bist da nicht so drin, aber hast du in irgendeiner Form, hat dich das scharf drauf gemacht, das mal anzuzocken? Oder denkst also, du, das ja, ist einfach nicht mein Genre?
1: Also es ist jetzt definitiv nicht so, als würde ich sagen so ja nee das werde ich definitiv nie anfassen und sowas. Aber es weiß nicht ist ja nicht so mein, mein Hauptgebiet, wo ich jetzt sage so ja da habe ich richtig Bock drauf, da spiele ich ständig und so. Aber ich sage, das kann so eine Sache sein, weiß nicht, dass ich das irgendwann mal sehe, bekomme oder einfach hab oder so oder einfach mal Bock drauf hab und dann spiele ich dir das Spiel auch ganz easy mal durch. Also so wie du jetzt erzählt hast, wie da auch Wert auf die Story gelegt wird, wie das Kampfsystem auch ist, das Kampfsystem ist halt auch wieder was anderes und so bei sowas bin ich halt eigentlich immer ganz gerne dabei, wenn du halt nicht die alte Leier durchmachst mit ganz normal Angreifen oder Schießen, Deckung schießen, sondern dann dir auch mal was anderes anguckst, dich ein bisschen reinfuchsen musst in die Werte, in die einzelnen Fähigkeiten. Und das Wechseln der Leute ist ja dann auch wieder eine Sache, die du erstmal managen musst und so. Und das klingt auf jeden Fall interessant. Also ich bin definitiv nicht abgeneigt. Und jeder, der irgendwie Zeit hat und Bock und eine Playstation würde ich halt sagen, so, ja, das ist eine Sache, die man sich auf jeden Fall mal ein, einziehen kann. Kommt natürlich immer drauf an, auf was man sonst so Bock hat, ne. Also, wenn man jetzt nur Shooter spielt, ist das vielleicht nicht unbedingt Hauptsache, aber dann sollte man sich eh nochmal was überdenken, wenn man nur COD spielt den ganzen Tag. Ja. Ähm, ja also, ich, ich bin, ich bin jemand, ich, ich würde sagen, Leute, guckt's euch an, spielt's. Ähm, ist es ist nicht umsonst so äh, berühmt und weit
0: verbreitet. Ja, cool, kann ich nur zustimmen. Ähm, war mega begeistert, wie gesagt, Soundtrack habe ich noch vergessen, mega gut. Es war einfach das Gesamtpaket, bei mir hat da jetzt einfach alles gestimmt, ich wurde voll abgeholt, für mich eins der besten Videospiele der letzten Jahre und würde nicht noch Last of Us 2 und Cyberpunk dieses Jahr rauskommen, dann wäre es für mich safe, jetzt schon Spiel des Jahres, jetzt muss es sich mit denen messen, aber ja, ist auf jeden Fall schon mal mit dabei. Und ja, hat mich sehr gefreut, da endlich mal reinzugucken. Und die Geschichte so ein bisschen zu erleben. Ich hoffe, wir haben euch Bock aufs Spiel gemacht. Und ja, dass das alles jetzt interessant für euch gestaltet wurde. Ich kann noch nicht genau sagen, wie es nächstes Mal weitergehen wird. Vielleicht mit Annual Costing, aber vielleicht überlegen wir uns auch noch was. Also wir haben da so ein paar Special-Themen auch noch in der Hinterhand, mit der wir immer mal was folgen. Ähm, ja, was stopfen können quasi, wenn wir keine Folge parat haben. Ja,
1: Irgendwas finden wir schon. Ich habe ja. mir schon
0: überlegt kann man ja jetzt
1: auch mal ein bisschen drüber reden, von wegen man kann ja auch mal so Sammel, Sammelfolge machen? So dann hast du das Spiel gespielt und ich das andere Spiel und dann redet jeder über sein Spiel und weiß nicht, vielleicht passen die irgendwie ein bisschen zusammen oder sowas. Ja. Ähm, ja, dass man mal irgendwie wirklich so Folgen macht, wo man sagt, okay, das ist jetzt kein Spiel, was jetzt irgendwie super groß wichtig ist für die Industrie, aber ich spiele es gerade, ich finde es gut und irgendwie will ich jetzt gerade mal fünf Stunden drüber reden oder so. Das kann man ja auch mal easy machen.
0: Ja, finde ich auch gut. Kann man mal gucken. Dann so ein Spiel-Battle. Jeder nimmt ein Spiel mit und muss dann den anderen <lacht> davon überzeugen, warum sein ein ist. Ja, genau. <lacht> ja, gucken wir dann mal. Ähm, wie gesagt, wir hören uns dann wahrscheinlich nächste Woche wieder. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, Jonas, du hast das Schlusswort. Ich hab's verkackt. <lacht>
1: <lacht> ja, wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Oder hören uns nächste Woche wieder. Ne? Mal gucken. Vielleicht bin ich dabei, vielleicht bin ich nicht dabei. Tommy ist auf jeden Fall immer dabei. Ähm, ist ja sein Ding wie gesagt Animal Crossing habe ich jetzt nicht so viel Ahnung von vielleicht bin ich auch dabei einfach nur als Stimme der Unvernunft gucken wir mal wie es aussieht ja. ja bis dahin ne? halt die Ohren steif und wir sehen uns bis, bis Ciao. dann